0: So, jetzt können wir, Die jetzt, läuft. jetzt können wir starten. Ja,
1: ja. Ich bin hier in dem Kabuff von dem Arne und ich entdecke Kleinigkeiten, wo ich denke so, wow, was der Arne alles hat. Naja, wenigstens
0: sitze ich nicht in der Kathedrale, wenn ich aufnehme. Ja, das ist, du bist halt, du
1: bist halt nur der Hausmeister, was soll ich dazu sagen?
0: Wolltest du nicht ein Intro machen?
1: Hallo Leute, wir sind hier wieder beim Bretterwisser Spezial. Ähm, ich bin gerade frisch zurück aus Nürnberg, was äh, für viele Leute wieder so, äh, steht Namen. Ähm, Also ich bin zurück von der Spielwarenmesse, der internationalen Spielwarenmesse, der International Toy Fair in Nürnberg, die größte Spielwarenmesse der Welt. Ähm, und die geht zwar noch bis Montag... Also bis morgen Abend. Wir bringen das hier gerade am Sonntag irgendwie online. Aber äh, für mich ist sie zum Glück vorbei und für einige waren sie es ich, schon vorher vorbei. Es ist sehr, sehr viele Tage sehr, sehr anstrengend und sechs Tage hält da keiner durch.
0: Es wird auch der letzte Montag sein, ne?
1: Das wird auch der letzte Montag sein. Nächstes Jahr ist das schon am Sonntag vorbei, aber auch da werden viele Leute am Sonntag schon nicht mehr da sein. Weil für die Presse zum Beispiel beginnt es ja schon am Montag. Und deswegen, ähm, da ist also schon eine ganze Woche drin.
0: Beginnt das nicht irgendwie schon zwei Wochen vorher mit irgendeiner Pressekonferenz?
1: Nee, 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 das ist nur zwei Tage vorher. Ach so. Aber das ist also, was da alles an Sachen zu machen ist und wenn die Presse durch ist, sind ja noch die ganzen Händler da, weil während der Mittwoch noch so von der Presse geprägt ist, ist sagen die Händler so, früher fing es Donnerstag an, also fange ich auch weiterhin Donnerstag an. Und das habe ich dieses Jahr gemerkt, also der Mittwoch war noch relativ ruhig, aber Donnerstag war es richtig proppevoll. Und wenn ich sage proppevoll, meine ich damit um einiges voller, als es die letzten Jahre war. Also die Messe hat angezogen, also sie war jetzt auch wieder Anfang Februar statt Ende Januar. Also diese Woche macht auch nochmal, glaube ich, einen großen Unterschied
0: aus. Sprichst du denn jetzt nur von den Brettspielen oder von der gesamten, also die Brettspiele sind ja irgendwie auch nur ein kleiner, kleiner Teil von dieser ganzen Messe? Ich
1: war diesmal... Also wenn wir mal Halle 100, 101 und da die Vorhalle von der 11 betrachten, wo ja der ganzen Brettspielbereich vor, äh, stattfindet, äh, war ich diesmal genau für ein einziges Meeting außerhalb dieses Bereiches.
0: Was bei Ravensburger oder was?
1: Oh, stimmt, das waren zwei. Ja, ich war einmal in Halle 12 bei Ravensburg und einmal in Halle 6 bei einem anderen wichtigen Meeting. Ach so. Ansonsten Ansonsten war das war ich wirklich nur in diesen Hallen und deswegen kann ich auch ehrlich gesagt nur über diese Hallen reden, äh, weil mich interessiert der RC-Kram immer noch nicht und Modelleisenbahnen sind schon wieder durch bei mir.
0: Karnevalskostüme.
1: Karnevalskost. nein. Selbst das Feuerwerk Samstagabend habe ich mir nicht angeschaut, sondern mhm. bin in einem Sessel hängen geblieben und habe gehört, wie das <lacht> Gefühl wäre, als wären die Bomben hier in den Hallen. <lacht>
0: Das ja. letzte Mal sind wir, glaube ich, das letzte Jahr war ich ja auch da, da sind wir, glaube ich, gerade weggefahren, als das Feuerwerk war, da sind wir dann zum ja, blogger aufgebrochen.
1: Genau, ja, diesmal haben wir drin gewartet, bis sie fertig sind und sind dann zum Blogger-Treffen aufgebrochen, Ach so. mit dem Ergebnis, dass natürlich dann auch die ganzen U-Bahn wieder voll waren, ja, so ist das Leben. Ja, letztes
0: Jahr das es ein Auto. Ja, letztes Jahr, ja, die gute alte Zeit. <lacht> Damals.
1: Genau. Ähm wir denk, ich denke wir machen das so wie letztes Jahr, wir werden einfach mal einen groben Schnitt, also wirklich grob heißt, wir werden nicht alles erzählen, was es da an Neuheiten gibt, sondern nur das, was ich in äh, irgendeiner einen oder anderen Form mitbekommen
0: habe. gibt es da eine Zahl eigentlich von den Neuheiten? Wie viel es da gibt? nee, ne?
1: Nee, nee, also es
0: ist es ist ja auch so, oh, die kommen, manche kommen erst irgendwie zu Ostern, denn welche im Sommer und das ist alles so ein bisschen
1: Da wurden auch Spiele gezeigt, die werden dann erstmal ein Essen vorgestellt. Also äh, lass es 200 sein oder so, oder 250, das, das ist dann wahrscheinlich das Maximum. Und selbst da kannst du, wenn du die Erweiterung abziehst und die Variationen oder die Neuauflagen, und Neuauflagen, kommen wir gleich mal zu der ersten Sache, Trend. Trend sind Neuauflagen. Es ist unfassbar, wie viele Spiele neu aufgelegt werden, ob jetzt identisch oder in ähnlicher Form oder in einer erweiterten Form. Ähm, das würde ich so jetzt sagen, war jetzt der Trend für Leute, die sich für Trend interessieren. Ähm, und dann können wir das ja während der Sendung erwähnen, wenn wir sagen, ach ja, ist übrigens eine Neuauflage.
0: Es ist eigentlich nicht Zweierspiele eher Trend auch? Ich meine, was ich im Moment an Zweier-Duell-Varianten äh, irgendwie bei, im Internet reingespült kriege, finde ich das irgendwie auch sehr, mehr, sehr viel und keiner redet davon.
1: Ähm, das ist richtig, dass Zweier, aber jetzt nicht seit dieser Messe, sondern eigentlich schon seit einer Weile wieder Trend sind, das hängt damit zusammen, dass auf der einen Seite sehr, sehr gute Zweierspiele rausgekommen sind, äh, wie Patchwork und Adler Erde. Äh, auf der anderen Seite, dass äh, zwei Verlage angefangen haben, Zweierspiele auch wieder als Serie zu machen, nämlich äh, Lookout und Pegasus. Und als dritter Position natürlich auch, dass, ähm, die, die, dass Zweierspiele halt also auch äh, durch Rado natürlich weit nach vorne gepusht werden. Also da ist einfach ein gewisser Trend, dass Leute feststellen, ja, ich, kann, ich muss ja keine große Gruppe haben, um zu spielen. Es reicht ja, wenn ich mit meinem Partner regelmäßig spiele. Und äh, deswegen ist Zweierspiele definitiv etwas, was auch immer wieder da ist. Ja,
0: aber auch, ich finde es halt auch komisch, so Zweierspiele, von denen man gar nicht erwartet, dass das ein Zweierspiel, also wie von, von Amigo gibt es ja das Saboteur, das Duell, wo man sich fragt, wie soll denn das zu so zweit funktionieren? Und es gibt halt von Bang auch eine Duellvariante jetzt. Und da... Bei Bonanza habe ich mich das auch schon gefragt. Aber da hat es
1: funktioniert. Und also, wie ich finde, sogar sehr, sehr gut. Also, ich habe beim ersten Mal noch mit einem blöden Regelfehler gespielt, seitdem der weg ist, äh, habe ich festgestellt, wie, wie geniale Strategien da möglich sind und ähm, wo wir gerade nämlich vom Bonanza-Duell reden. Ich war ja am Freitagabend bei der Duali-Verleihung. Also es gibt dann äh, Freitagabend, da hat das Spielearchiv Nürnberg hat eingeladen, zusammen mit dem Alibaba Spieleclub und zusammen mit der Satz. Die haben dann zu dritt also ein kleines äh, Get-Together gemacht äh, mit Buffet und äh, ein, bisschen ein paar Reden und so. Und unter anderem hat da der alibaba Spieleclub äh, den Duali verliehen. Das ist der äh, Spielepreis, den sie vergeben für zwei Personenspiele. Da waren dann in der Shortlist, glaube ich, acht oder zehn Spiele. Und äh, dann wurden ein paar Verlagen wurde gesagt, sie sollten doch auf jeden Fall vorbeikommen. Weil es könnte ja sein, dass die irgendwas erreichen. Und dann war auf Platz drei war dann Elements von Pegasus.
0: Ach, das war das mit den das, das haben wir auch in aber, Berlin gespielt.
1: Ja? Das haben wir in Berlin gespielt, das, da war ich ja auch schon sehr begeistert. Hat mir sehr gefallen. Und äh, also finde ich ein klasse Preisträger. Auf Platz zwei ähm, war dann Quicks das Duell. Was ich auch mhm. ein sehr, sehr gutes Quicks finde, mhm. weil es natürlich auch schönes Material hat mit diesen Steinchen und dem Filz im Deckel, das ist auch ganz hervorragend.
0: Einfach so eine Sache, die eigentlich total unnötig ist, aber die ist sie so ja, aber, aber gewisse es, Etwas ist. Genau,
1: sie macht das gewisse Etwas aus. Und die, die, das passt einfach an vielen Stellen. Und Platz 1 ist dann tatsächlich Bonanza das Duell geworden. Das ist von den Spielern des alibaba Spieleclubs als das beste Zwei-Personen-Spiel des Jahres gewählt worden.
0: Ich muss mich da, glaube ich, nochmal ranwagen.
1: Ähm, was ich, ehrlich gesagt, auch ansonsten ja in der Top 3 gesehen hätte, wäre Jolly und Roger von Abacus. Das, finde ich, ist auch ein sehr schönes Zweierspiel.
0: Ich drehe mich gerade um, das liegt hier irgendwo noch. Ja, ich sehe es.
1: Äh, ja, unter, irgendwo. Unter,
0: direkt über deinem Code nimmst. Ach da, genau, das müsste ja nicht noch nach oben. Aber
1: genau, ähm, genau. Und was natürlich jetzt auch rausgekommen ist, wie du gesagt hast, Bang the Dice, äh, nee, Bang, nee, Bang Duell. Keine Ahnung, ob das als Duell funktioniert. Ähm,
0: ich werde es ausprobieren.
1: Genau, du darfst es ausprobieren. Ich war ja nie der große Bang-Fan, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass ich der Richtige bin, um das auch zu testen. Aber äh, du stehst ja neuerdings wieder auf Erweiterungen und äh, Extensions <lacht> und Variationen. Deswegen darfst du da auch das dann mal testen. Mir
0: wurden heute bei Twitter schon noch irgendwelche Dominion-Promos angeboten. <lacht> ich habe dankend abgelehnt. Vielen Dank, Hevi Ach, Mensch, Mensch.
1: <lacht> so, aber da, da bei Bang sind wir natürlich auch gleich alphabetisch beim ersten Verlag, nämlich bei Abakus spiele ähm, Da gab es äh, für das Dice-Game eine Erweiterung, Old Saloon, kann ich jetzt nichts weiter dazu sagen, habe ich mich nicht angeguckt, weil ich das Dice-Game ja gar nicht so toll fand und deswegen auch Was? nicht habe. Raus! Raus äh, hier! Ich
0: hatte es gestern in der Hand habe gedacht, oh, das könnte man eigentlich mal wieder spielen. Brauchst du die Erweiterung? Das ist die Frage. Das ist aber die generelle Erweiterungsfrage bei mir.
1: Ja, ja, genau. Jetzt, wo du ja allerdings Fan von Erweiterung bist. Ähm, <lacht> Lass uns gleich zum nächsten Spiel gehen. Kann ich mir nicht so viel ziehen. Dann haben wir Blindes Hund Extrem. Äh, Blindes Huhn war äh, von Michael Schacht damals rausgekommen und damals heißt vor 20 Jahren oder so ähm, beim Berliner Spielkartenverlag und das war eins der relativ coolen Stichspiele und da gibt es jetzt halt eine neue Version Extreme, da sind noch ein paar Schweine dabei ähm, und äh, bei dem Spiel geht es auch darum, also du hast halt eine Kartenhand und dann musst du jedes Mal halt äh, die Kartenhand an deinen Nachbarn weitergeben. Und dann muss der zeigen, dass er es mit derselben Kartenhand besser kann.
0: Ach so, okay, crazy.
1: Das ist, das ist relativ gut. Nicht zu verwechseln mit dem blinden Blindenhuhn von Ostia-Spiele. Das hat damit nichts zu tun. Eieieiei. Ja, so einen Namen
0: kann man schwer schützen lassen, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr also schwer. Blindes man
0: Huhn ist natürlich jetzt aber auch ein Name, wo, äh, hm, wie will man das schützen, ne?
1: Das, ja, vor allem, das ist so ein Name da, also ich, ich habe da zum Teil schon Verwechslungen gef gefühlt gehabt, weil äh, ähnliche Namen natürlich äh, öfter mal vorkommen. Äh, dann äh, war auch von Michael Schacht selber noch rausgebracht bei Abacus äh, das Vermächtnis der Maharaja.
0: Maharaja.
1: Maharaja, ja. Siehst du, mein, mein Lesemöglichkeit, <lacht> Vermögen ist auch nicht so hoch.
0: Kannst du auch noch größer machen.
1: Äh, ist auch ein kleines Kartenspiel, habe ich jetzt nichts mehr dazu sagen, außer äh, es liegt in meiner Tasche. Ich muss es mal spielen.
0: Ach, es liegt hier in der Tasche.
1: <lacht> ja, ja, bei Gelegenheit. Ähm, dann der große Aufhänger bei abakus war Number 9. Nee, Moment. Number, die Vokale muss man sich denken.
0: Ja, weil es gibt ja auch genug Webseiten, die irgendwie Flicker und...
1: Äh, ja, eigentlich müsste er nicht Flicker, sondern Flick sagen. Flick, genau. genau. siehst du, also man, 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 man spricht die Vokale einfach dazu. Äh, Number 9, das ist sehr, sehr schön, sehr Also das ist eine schöne große Schachtel. Äh, da sind äh, 30, nee, 80, 80 Plättchen drin. Äh, je acht von den Ziffern 0 bis 9. Und äh, die sind auch richtig dick, also so, so drei Millimeter dicke Plättchen sind das. So wie bei Quadropolis so dick.
0: So wie bei deinem ähm
1: Ja, nee. Und <lacht> auf jeden Fall, ähm, da werden halt, äh, äh, ein Kartenstapel wird gemischt, da wird aufgedeckt, dann kommt da eine bestimmte Zahl, jeder nimmt die Zahl und legt die bei sich an. Und anlegen heißt, man muss sie so anlegen, dass sie mindestens mit zwei Kanten irgendwie schon zu den Plättchen, die liegen, halt anliegt. Oder man legt sie sogar oben drauf, dann darf man natürlich darunter keine Freifläche sein. Und du willst natürlich gucken, dass du möglichst breit baust oder möglichst hoch. Alle Plättchen nämlich in der untersten Ebene sind 0 Punkte wert. Alle Plättchen in der ersten Ebene sind einmal den genannten Wert, in der, zweiten, in der äh, dritten Ebene dann schon zweimal den Wert und so weiter. Das heißt, du willst hohe Zahlen möglichst hoch bauen und damit du sie möglichst hoch sinnvoll bauen kannst, musst du natürlich ein entsprechend breites Untergerüst bauen und darunter noch ein breiteres Untergerüst. Und das alles anzuschätzen, so, welche Zahl kommt denn noch? Wie lege ich denn an? Ähm, das klingt total spannend und da freue ich mich schon auf meine erste Partie.
0: Ich bin auch sehr interessiert. Ich bin zwar im in unglaublich schlecht, ich meine, es ist ja ein Puzzlespiel. Es ist ein Plättchenlegespiel, Teil, sage ich ja, jetzt mal. und äh, das kann ich eigentlich nicht so gut, aber ich habe, glaube ich, hier Abnehmer dafür im Haus.
1: Also, für Leute, die Take-It-Easy mögen, das ist ja auch so, man deckt auf und alle versuchen, das besser zu machen als die anderen. Also das, oder wie bei Karuba, also man, es bringt nichts, einfach nachzubauen, was der linke Nachbar macht. Ähm, da, also, das, das, die können auf jeden Fall Spaß dran haben. Und also, wenn einem von euch Karuba oder Take-It-Easy gefällt, dann schaut euch Nummer nein an.
0: Ja, das ist in einer großen Schachtel. Das ist so diese kakao oder welche? Größe?
1: Das ist. Noch größer. größer? Ich glaube, das war größer als Kakao. Haben die noch eine. Uh, kann.
0: Ich weiß ich es nicht. Glaub, ich
1: glaube, glaub, glaub, es, glaub, es war größer als Farbe, ich. bin mir nicht sicher.
0: Nicht mal, ich habe auf Vienna gezeigt.
1: Ah, du hast auf Vienna gezeigt. Ja, ich glaube, die Schachtelgröße, ja. ja, ja oder die
0: glaub. haben eine Sondergröße, kann ja
1: Oder sein. Also, also, auf jeden Fall eine sehr dicke <lacht> Schachtel, also weil da sind echt dicke Pappdinge äh, Papp drin. Und ein sehr, sehr gutes Inlay. Das Inlay wird dir gefallen.
0: Weil ich ja heute schon, ich könnte jetzt, ich habe heute schon Inlays zerstört heute Morgen. Ja, genau. Ja. Aber, <lacht> aber bei diesem Inlay,
1: du hast wirklich die nach Zahlen sortiert brav aufeinander liegen. Du kannst da sehr gut reingreifen. Also ein sehr, sehr wohl Sagen
0: wir mal so, beim Kakao-Inlay haben auch alle gesagt, es wäre ein sehr schönes Inlay.
1: Ja, aber hier ist es auch wohl überlegt. <lacht> okay. Sie haben aus Kakao gelernt.
0: Gut, sehr schön.
1: Äh, Alphabetisch der Nächste, ADC Blackfire. Die haben an ihrem Stand Brav the Kings Will gezeigt. Ähm, und natürlich die große, wichtige Info, äh, Feuerland ist jetzt bei denen im Vertrieb. Mhm. Exklusiver Deutschlandvertrieb von Feuerland jetzt über ADC Blackfire. Ich glaube, vorher hatten
0: wir... Ich wollte gerade sagen, wo waren... Vertrieb. Wo waren die denn vorher?
1: Ja, das, das ist die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Ich glaube, sie hatten alles irgendwie selbst vertrieben. Oder Der
0: Eigenvertrieb wahrscheinlich. Hm?
1: Und jetzt, jetzt nimmt es dann natürlich ein bisschen Arbeit ab, was natürlich auch wichtig ist, wenn man solche Spiele wie Falscher äh, wie und Size jetzt irgendwie unter Vertrag hat. Ähm, ja, das Will konnte man sie angucken. Ähm, die Zeit habe ich jetzt nicht gefunden, mir da Einzelheiten anzuschauen. Ich habe einmal kurz drüber geguckt und dachte mir so, oh, die Grafiken sehen wieder toll aus. Der Harald Lieske macht das hervorragend. Ähm, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Ja, ich glaube gibt da noch
0: keine Bilder weiter. Hier so. gibt
1: es noch keine weiteren Bilder, nein. Ähm, ansonsten habe ich natürlich auch mit denen über die Essen in Essen äh, von Blackfire der Siegertitel vom letztjährigen Hippodice. Und das ist dann auch nochmal ein richtiger Kracher. Da
0: hast du doch deine Finger mit dem Spiel?
1: Da habe ich tatsächlich meine Finger nicht mit im Spiel. Aber, aber ich nein, ich
0: meine, du warst doch in der Jury beim Hippo Ich war nicht?
1: beim Hippo in dem Jahrgang letztes Jahr, war ich in der Jury. Ja. Also, bist und du Und schon. ich weiß, alle Verlage wollten das Ding. Und Blackfire hat es bekommen. Also. In welcher
0: Kategorie bewegen wir uns denn da? Muss ich neugierig sein oder ist eher so. Das real? ist tatsächlich noch Kenner. Okay.
1: Das ist äh, äh, regulärer Kenner.
0: Okay, ich bin. Ich, äh, ich werde es im Auge behalten.
1: Ansonsten, also um mal kurz nochmal abzuschweifen, weil ich das ja so gerne tue. <lacht> ähm, wir hatten ja gestern Blogger-Treffen. Und da ging es natürlich darum, dass alle Leute gefordert waren zu sagen, welche drei Spiele könnten denn für den Kennerpreis nominiert werden? Und das hat echt gedauert, bevor wir drei zusammenbekommen haben, die wir gesagt haben, sie sind nicht zu komplex wie Terraforming Mars oder Great Western Trail und sie sind nicht Familienspiel. Aber da können wir dann auch mal genauer drauf eingehen, wenn wir dann selber unsere Nominierten raten im Ende April Anfang Mai. Da, da,
0: da sind ja dann auch einige Spiele, die dann noch rauskommen. Also jetzt diese ganzen Nürnberg Neuheiten. Ja, wobei jetzt in
1: Nürnberg tatsächlich in erster Linie. Ja, rote Spiele Ja, Nürnberg dazu ist ja
0: eher das Familienfokus, der Familienfokus ja. doch eher im Vordergrund.
1: Und das, das, das hat mich halt noch mehr erschreckt. Also weil im Familienfokus fallen mir sofort fünf bis zehn Spiele ein, wo ich sage, da könnte ich es mir überall vorstellen. Und da kommen jetzt ja noch welche dazu. Und im Kennerspiel, da stand ich da und dachte so, ich krieg vielleicht keine drei zusammen. Und das hat mich sehr, sehr erschreckt. Und das heißt nur, dass ich mich nochmal entsprechend mehr vorbereiten muss für die jeweilige Sendung dann.
0: So ein First Class siehst du nicht im Kenner?
1: First Class ist das eine, ja.
0: <lacht> okay. das Das ist aber nicht unser Problem, sondern das Problem der Jury. Genau,
1: das ist zum Glück nicht unser Problem. So. Dann haben wir Alea. Alea war jetzt nicht wirklich sichtbar, die haben ja keinen Stand. Die waren früher mal kurz zu sehen halt beim Heidelberger Stand. Heidelberger hat ja keinen Stand mehr. Das, was Heidelberger Stand war, war jetzt äh, Asmodee zusätzliche Meetingräume.
0: Da in der Ecke da, ne? Die genau, so
1: aber also im, im unteren Stockwerk in der Ecke und im oberen Stockwerk, wo Asmodee war, waren dann auch natürlich andere Vertragsspiele erwähnt.
0: Ist das komisch?
1: Es fühlte sich tatsächlich komisch an. Also das
0: Heidelberger jetzt so... Das, nee, das, das fühlte
1: sich nicht komisch an, weil das war tatsächlich gefühlt schon komplett so in, gut integriert. Das war nicht das Problem. Also, das, das was sich eher komisch anfühlte, war, dass man auf einmal mit anderen Personen darüber redet.
0: Ich, ich habe ich hab halt bei mir festgestellt: so, ich habe irgendwo, irgendwer hatte irgendwie ein stand, äh, Bild vom Stand getwittert oder irgendwas und da war halt ein Codenames und da stand halt kein Heidelberger-Logo mehr drauf, sondern es war ein Asmode-Logo da drauf auf der Schachtel. Ja, wir haben
1: erst drei Schachtelversionen in Deutschland gehabt, also brauchen wir eine vierte, oder? <lacht>
0: Ja, aber es ist so, so, mir irgendwie
1: so aufgefallen. Also an dieser Stelle, Christian, du kannst uns ja mal erzählen, ob du zu den Leuten gehörst, die auch jede Schachtelversion <lacht> sammeln. Ich meine, bei Carcassonne gibt es da auch einige verschiedene, und, aber bei Codenames haben wir jetzt schon innerhalb von kurzem Zeitraum die vierte dann. Ja,
0: wir wollten aber zu Alea.
1: Genau, Alea. Ähm, Alea hat jetzt nichts wirklich was Neues gezeigt. Was es gab, ist halt die Neuveröffentlichung, um nochmal beim Trendthema zu sein, von Im Jahr des Drachen und von Notre-Dame. Und äh, in beiden ist noch eine kleine zusätzliche Erweiterung, also jeweils die zusätzlichen Erweiterungen drin, die in der Schatzkiste von Alea mal waren, als auch äh, jeweils noch mal irgendwas Neues. Und bei Notre-Dame unter anderem ist da eine kleine Kartenerweiterung für Bubu drin.
0: Die Burgen von Burgund.
1: Die Burgen von Burgund, ja. Ja, es ist mir auch bei den Amerikanern aufgefallen, wenn ich Bubu sage und die sagen, sorry, what? <lacht> und dann fällt mir auf, ja, die wissen noch nicht mal, dass es Burgen von Burgund hat, für die ist ja Castles of Burgundy. <lacht> Aber das ich, es ist an der Stelle einfach, also ich, solange ich daran erinnert werde, ist es ja kein Problem, das dann nochmal ausführlich zu erklären. René und, so
0: und ich kümmern uns darum. Also es gibt jetzt im Jahr des Drachen und oder es soll geben im Jahr des Drachen und Notre Dame als 10 jahres -Version. wenn ich jetzt eine davon haben möchte, welche möchte ich denn haben? Jetzt abge, unabhängig von diesen Promos, die dabei liegen, welches ist denn das bessere Spiel?
1: Da, oh, da, 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 da könnten wir jetzt natürlich einen Streit losragen. Für mich <lacht> ist das bessere von den beiden Spielen im Jahr des Drachen. Das halte ich für völlig unterschätzt. Hat auch
0: das bessere Rating. Also wir haben jetzt BGG offener da steht 7,5 und bei dem anderen steht 7,25. Okay. Also, Aber ich, das ist, glaube ich, marginal, oder? Das
1: ist marginal. Also Fakt ist halt, Notre Dame kam halt vorher raus, glaube ich, ein halbes Jahr vorher. Und äh, bei Notre Dame ist es so, das war einfach ein Aha-Erlebnis. Das war das erste große Stefan-Feld-Spiel, das gut war bei Alea. Das war sein zweites Spiel bei Alea. Das erste war... Um Ruhm und Ehre, was jetzt nicht so der Hit war, weil die Leute einfach was anderes erwartet hatten, die es vorher nicht gespielt haben. Und äh, das Notre Dame, das war dann richtig cool, das war mit Card-Drafting. Man hatte nur drei Karten, die man gedraftet hat, aber man hat Karten gedraftet. Äh, und danach äh, hat man hat man halt verschiedene Aktionen gemacht, man hat gegen Ratten gekämpft, man hat... Das Spielbrett war auch genial gemacht, weil je nach Spielerzahl wurden die Bretter anders angelegt, dass es immer äh, glatt aufging. Dreieck, Viereck, Fünfeck, das... das da es das wird eine... Also, stilistisch, ästhetisch ist das wunderschön. Es ist auch spieltechnisch sehr, sehr gut. Äh, bei uns am Tisch, glaube ich, war das Card-Drafting äh, an der Stelle eher so das, wo ein paar Leute sich abgeschreckt fühlten und das fällt beim... Im Jahr des Drachen weg. Da musste man ganz anders rangehen, das war dann nochmal äh, du hast, du, du spielst nur zwölf Runden und du weißt schon von Anfang an, wann kommt welche große Problematik äh, wann kommen die Hunden reingefallen, wann musst du ein Feuerwerk machen, all diese Sachen und da da kommt schon wirklich äh, deutlich mehr Planung ran, da waren auch zwei Zählleisten dabei die eine für die Siegpunkte und die eine für die Spielerreihenfolge. und du musstest auf beiden irgendwie vorankommen, du musstest deine Hütten bauen und äh, Gucken, dass du die Leute in die richtigen Hütten richtig verteilst. Du hast Aktionen immer im Doppelpack genommen. Also hast du immer gesagt, okay, ich will eigentlich die Aktion, dann kriege ich aber die mit drauf. Und dann war natürlich schon so, dass andere gesagt haben, ah, ich will aber die andere da haben. Und dann, das war, das war wirklich, wirklich cool. Also Notre Dame ist in meinen Augen das Bessere von den beiden.
0: Und jetzt die ganz große Frage, haben die Spiele eine neue Nummer?
1: Nein, <lacht> meines Wissens haben sie nicht eine neue Nummer gegeben. Ich habe jetzt aber nicht darauf geachtet, als ich die Schachteln gesehen
0: habe. Das ist ja immer die große Alea-Frage, wenn jetzt da irgendwie ein Remake oder... Ein... Aber du bist jetzt nicht traurig drum, dass sie das nochmal noch neu auflegen oder...
1: Nein, ich, ich, ich freue mich für all die Leute, die das haben wollen und es spielen wollen. Ich finde das halt ungelungen, da exklusive Erweiterungen für andere Spiele ja, mit reinzutun. Genau
0: das habe ich gedacht. Warum hat man denn nicht diese Burgen von burgund äh, erweiterung einfach in das Kartenspiel mit reingepackt? Ähm, das will ich dir ja sagen, wegen der weil Kartengröße. Dem, ja, das habe ich mir auch gedacht. Dass die, weil, weil bei kommt, den, den
1: Alea-Kartenspielen, das sind ja sehr, sehr kleine Karten. Und äh, hier hast du halt bei Notre Dame hast du halt schon Karten drin. Die Karten, die du kraftest, die Personen, die du erdraftest ähm, Und da waren wahrscheinlich auf dem Druckbogen noch Platz. Und dann haben gesagt, dann packen wir da die Bubu-Karten mit rein.
0: Die liegen ja noch so rum.
1: Genau, also äh, produktionstechnisch macht das Sinn. Praktisch gesehen hätte man sie deswegen aber nicht mit in die Schachtel tun können müssen. Aber auf der anderen Seite sage ich mir vielleicht für Leute, die ja sagen, ich habe Bubu, weil das noch im regulären Ver Dings ist. Ich habe kein Notre Dame, dann habe ich jetzt einen doppelten Grund. Wird schon funktionieren. Und wer seine Bubu-Karte nicht haben will, der wird sie bestimmt im Notfall auf entsprechenden Kanälen los. <lacht>
0: ja, so. Weiter?
1: Ja, äh, nächstes Alphabet. Amigo, Amigo Spiel und Freizeit. Ähm
0: Soll ich schon mal das sagen, was ich gerade gesagt habe? Sag zu dir mal im Wohnzimmer. Sag mal. Also ich hatte ja oder ich hatte irgendwann mal, als es als rauskam so die Amigo Neuheiten. Oh, da war ich so ein bisschen skeptisch. Das sp sprach mich irgendwie, sprang mich irgendwie noch keins an und ich bin jetzt die letzte Woche irgendwie total umgehauen von diesen Sachen. Also da kann ich jetzt ein bisschen was zu sagen, welchen schon drei davon gespielt habe, aber...
1: An der Stelle wieder großes Lob an Amigo, dass die Spiele vor der Messe schon für alle verfügbar sind, dass man das nicht im Trubel der Messe mit runterkriegen muss und dass die natürlich dann vor Ort auch nicht nur irgendwelche Prototypen zeigen oder irgendwelche Mock-Up-Muster wie viele, viele andere Verlage, sondern dass sie sagen, hier, schon fertig und dann entsprechend auch mit Partnern was mitgeben können. Das ist ja in Essen
0: aber auch schon genauso. Da ist ja auch das ist
1: in Essen auch schon so und da ist Amigo einer der, der, ich sag mal, der das am günstigsten
0: plant. Die Spiele sind jetzt aber auch Spiele, die. Naja, dafür ist es natürlich die Masse. Also es, es sind ja hauptsächlich Kartenspiele oder Spiele, die auf Karten basieren und nicht, okay, letztes Jahr gab es das Expedition. Ähm, aber.
1: Ja, stimmt. Expedition kam zu essen, genau. Ähm, genau, da haben wir als erstes natürlich äh, Bonanza zum 20-jährigen Jubiläum. Da haben wir, glaube ich, gerade erst eine hübsche Sendung zu gehabt. Mhm. Ähm, ich habe übrigens dem. Uh, Uwe, habe ich erzählt, dass ich jetzt eine Online-Runde
0: ähm, <lacht> Diplomacy <lacht> spiele. Es, es gibt, glaube ich, jetzt schon zwei Runden. Nein, das gibt, Es gibt, ja, es gibt, es es hat gibt noch eine zweite noch Runde.
1: Runde, zu der wurde ich auch eingeladen, wo ich dann sagte, Leute, zwei <lacht> parallel, das ist dann doch ein bisschen viel. Äh, und ich habe bis jetzt sehr, sehr viel Spaß und das freut den Uwe und der Uwe hat gesagt, er äh, sucht sein äh, Diplomacy raus und das nächste Mal, wenn ich dann irgendwo mit ihm zusammen bin, dann setzen wir uns mit ein paar Freunden hin und dann spielen wir eine richtige Runde am Tisch und da freue ich mich auch total
0: drauf. Ja, verweis nochmal auf die Bonanza-Folge. Genau, verweis Dezember. auf die
1: Bonanza-Folge, was immer ich zu Diplomacy gesagt habe, ignoriert das, das Spiel ist geil. <lacht>
0: Ignoriert es und äh, das Gegenteil hast du überhaupt
1: nicht. Ne? Äh, ich ja. weiß nicht mal mehr, was ich genau gesagt habe. Ich weiß nur, ist es ist eigentlich geil. 20-jährige
0: so. 20 Bonanza-Version. Ähm, genau, neue Grafiken, ein, zwei kleine Regeländerungen. Die Bodenfelder legen dabei als kleine Pappdinger. Die finde ich sehr schön. Genau, und es gibt halt ja, Regeländerungen. Da, da werde ich dann nochmal vielleicht äh, Genau, wenn du
1: das Spiel vorstellst in der Sendung, dann genau, dann machen wir das. Genau. Dann haben wir Karamba, das hast du schon gespielt, sagst du.
0: Ja, das habe ich schon mehrfach gespielt, das ist geil. Soll ich das jetzt schon groß erwähnen oder soll ich das auf eine Sendung schieben? Oder Können wir
1: auch auf eine Sendung schieben. Stell mal kurz das, das Highlight raus, warum das so cool ist.
0: Ähm, meine Tochter kann mitspielen. Das ist das, tatsächlich das cool. Das Highlight, ist in diesem, das ist ein Würfelspiel mit relativ coolen Würfeln, die so schön dicke Plastik und so, so eingeembossed, wie, wie heißt das, äh, so geprägt sind und man muss halt irgendwie Farben würfeln. Das ist, irgendwer hat es beschrieben. Ich weiß nicht, ob es der ja Wolfgang Friebe war. Das ist wie dieses, so ähnlich wie dieses Kindergeburtstagsspiel, wo man irgendwie würfeln muss und dann eine Schokolade essen muss mit äh, Messer und Gabel. Und äh, wenn man ah. eine Sechs würfelt, dann darf man sich die Handschuhe anziehen und muss dann eine Mütze aufsetzen und einen Schal um. Und äh, das, ich hat das, e also das würfeln alle ganz schnell und müssen sich aus der Mitte so große. Es gibt so drei große. Ähm, Pöppel, also die sind wirklich auch wirklich groß und aus Holz, also der eine ist, glaube ich, keine Ahnung, so 7-8 Zentimeter hoch und die muss man sich dann greifen, wenn man eine bestimmte Farbkombination oder Farben gewürfelt hat und das geht dann immer hin und her und wenn der Letzte aus der Mitte und also ist ganz schnell und äh, macht Spaß.
1: Das ist doch schön. Aber halt
0: nichts, wo man irgendwie groß nachdenken muss. Also ja,
1: aber solche Spiele muss es doch auch geben, weil also ich, mein, mein Highlighter-Messe, zu dem kommen wir noch später, <lacht> ist ein Spiel, das in 40 Sekunden gespielt hat, ist fünf Regeln hat und das top. Total geil ist.
0: Hat das was mit Fischen zu tun? Lalalala. Gut. Wo man doch ein bisschen mehr nachdenken muss, ist Déjà-vu. Genau.
1: Das ist, ähm, das ist jetzt so ein kleiner Geheimtipp gewesen für viele Leute. Ja,
0: es, die ersten Blogger hatten jetzt davon berichtet. Ich hatte auch dieses Spiel so, oh, ich glaube, das ist überhaupt nichts für mich, abgestempelt. Und dann hatte irgendjemand hatte geschrieben, oh, das ist voll cool. Das haben wir jetzt auch rausgepackt rausge und man muss halt, man hat halt so viele, man hat so, ich glaube 36 verschiedene Papp-Symbole und ein Stapel Karten und man muss halt immer eine Karte aufdecken, da sind verschiedene, verschieden viele von diesen Symbolen drauf, also eins bis drei. Und wenn man eine Karte aufdeckt und es ist ein anderes, und das Symbol dieser Karte war schon mal auf einer anderen Karte zu sehen, muss man sich schnell dieses Ja,
1: es ist, also man muss sich viel merken und äh, das ist tatsächlich das ist tatsächlich äh, total äh, spannend, wie sehr einem das eigene Gedächtnis doch einen Streich spielt. So, das habe ich doch schon gesehen, nee, das hast du nicht. Und dann wird es aufgegangen der so, scheiße, wie konnte ich mich da täuschen und so. Das
0: Problem ist, dass manche Symbole auch sehr ähnlich sich... Äh,
1: Mit Absicht, das ist das Sklavisch sehr gut gemacht. Ähm, keine Anekdote dazu, man hat mir erzählt, ähm, dass also der eine Redakteur, der es nicht betreut hat, wollte das eigentlich als Kinderspiel machen. Äh, hat sich nicht durchgesetzt und sagt jetzt, na, scheinbar ist das richtig gewesen, dass ich mich nicht durchgesetzt habe. Äh, das sind aber schon zwei verschiedene, ist, oder? Ja, ich zeige ah, ja, dir gerade Kompass <lacht> und Uhr, ja genau, die sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Okay. Ja.
0: ja also es ist extra auch schon so ein bisschen, also das Problem ist, wir haben das gespielt und so nach der zweiten Karte habe ich gedacht, scheiße, was war denn jetzt auf der ersten drauf? Also man spielt dann auch sehr viel nach Gefühl und, äh, man glaubt, was gesehen zu haben, also dieses Déjà-vu-Gefühl kommt tatsächlich rüber. Ich, ich nehme ja echt schon wieder die ganzen Ja. Äh, ist, ist auch nicht viel. Ich glaube, das wird in so einer, so einer XL-Spielvorstellung nochmal vorkommen.
1: Genau. Also Déjà-vu auf jeden Fall eins der sehr, sehr positiven Eindrücke. Ja. Sehr, sehr super Spiel. Oder
0: vielleicht lag es auch wieder daran, dass ich keine, äh, keine Dings hatte, keine Erwartungen.
1: Ist das ja wieder mein Problem. Das kann natürlich sein.
0: Ich muss die Comments mal kurz wegmachen. So DJ ähm, Rü, Halligalli Party?
1: Halligalli Party ist halt Halligalli Party, sage ich jetzt mal. Wer Halligalli kennt, der wird da sich freuen, dass das alles jetzt in so einer schönen Partydose ist. Genau. Dann haben wir Krabbeltrabbel. Das ist jetzt ein Kinderspiel, da kann ich nichts zu sagen. Das habe ich nicht im Blick gehabt.
0: Das ist aber von Herrn Knizia.
1: Okay, ja, der macht halt viele Spiele. Der ich macht jetzt halt mal. viel. Äh, Lecker Mammut, das ja. hast du auch schon wieder gespielt.
0: Ja, meine Hand tut noch ein bisschen weh. Ah ja, das klingt danach,
1: als wäre es auch wieder Spaß gewesen. Ja,
0: es war Spaß. Also man muss, man wie, so ein bisschen Halligalli-Feeling und man muss irgendwie Karten aufdecken und wenn drei farbige, drei gleiche farbige Karten da liegen oder drei gleiche Tiere, äh, dann muss man sich diesen, dann darf man sich die Beute nehmen. Der Witz ist jetzt auch, die, aber die Beute bleibt halt vor einem Liegen offen und der, die, der Beute zählt mit zum ähm, allgemeinen, Bild, also ich zeige jetzt Matthias gerade ein Bild und hier liegen jetzt zum Beispiel drei Grüne und hier liegt halt ein Grüner ist halt in dem Beutelstapel, das heißt der Beutelstapel geht dann auch komplett mit rüber, das oh. heißt du kannst kurz vor Spielende einfach komplett versagen und dann am Ende mit nichts, also wenn man, wenn man drei gleiche sieht, dann muss man schnell in die Mitte hauen und sagen, was denn, was man gesehen hat, also schnell in die Mitte und sagen Grün und dann darf man nicht die drei Karten nehmen.
1: Okay, das klingt nach einem Reaktionsspiel nichts für meine Frau, aber das... Nee, das okay. ist auch nichts für euch, aber... Aber für mich schon, ich liebe Reaktionsspiele.
0: können das nachher gerne ausprobieren, Josephine ist sofort mit dabei.
1: Genau, dann haben wir Saboteur, das Duell. Äh, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Amigo, die, wo wir ja diese schöne Weihnachtskarte verschicken durften, zu Saboteur. Ähm, die äh, kam ja auch sehr gut an, hat uns sehr gefreut. Ähm, wenn ihr irgendwelche Vorschläge oder Wünsche habt für die nächste Weihnachtskarte... Hören wir auch sehr gerne. Ähm, genau, Saboteur das Duell, werde ich auf jeden Fall noch spielen, werde ich dann auch davon berichten. Äh, interessiert mich schon, wie mit dieses Spiel, das ja vor allem da lebt, dass es halt in großen Gruppen gespielt wird, wie das zu zweit funktioniert. Vor allem, es soll auch alleine funktionieren, als Solo-Version.
0: Mit gespeiten Persönlichkeiten, oder wie?
1: Wir lassen uns mal überraschen. <lacht> ähm, Schwarz-Rot-Gelb-Extreme, wer Schwarz-Rot-Gelb kennt, der... Das ist, das ist ein Spiel, an dem Pete also nichts Freude hat. <lacht> es ist nichts für Farbblende, weil da steht zum Beispiel das Wort schwarz in rot und dann musst du rot sagen, oh, und wo da F schwarz also steht. So,
0: so was, oh fuck, nee.
1: Und das mal ist das jetzt nochmal eine Extreme-Version. Ähm, also wem das erste gefällt, der hat hier natürlich auch seine Freude. Kommen wir zum nächsten Alphabet, hatten wir schon mal kurz erwähnt, Asmodee.
0: Da steht jetzt irgendwie nur eins hier in der Liste. Das, das ist sehr
1: merkwürdig. Also die Liste von Asmode ist gefühlt 10 mhm. Kilometer lang. Ähm, da hatten, was haben wir da gehabt?
0: Tara Wolf war da gerade, ich mache nochmal kurz eine andere Liste auf.
1: Mach mal kurz eine andere Liste auf. Äh, da Ich habe auch von denen ein hübsches Heftchen mitgenommen.
0: Ist das wieder so schön aufgeteilt in Kenner und äh, Familien? Und nein,
1: nein, also die erste Seite ist gleich so, hey, hier, cool, die neuen Time Stories-Fälle. Weil Expedition Endurance ist ja nun dann doch endlich mal auf Deutsch ja, rausgekommen. Wir
0: sind, glaube ich, aber auch nicht Zielgruppe für diese Kataloge, oder?
1: Nee, das ist richtig. Äh, da haben sie natürlich dann auch gleich den nächsten Fall kurz nochmal abgebildet. Auf BGG gingen ja auch schon Bilder für die zwei weiteren danach kommenden Fälle rum. Unter anderem einer im alten Hollywood, der erst frei ab 18 ist. Uh. Da bin ich ja auch dann mal neugierig, wie das ist. Äh, es gab wohl angeblich Ärger, weil nicht geplant war, dass das... Äh, schon bekannt gegeben wird. Was so viel bedeutet wie, das eine Office wusste das nicht und das andere Office <lacht> scheinbar schon.
0: Gut, ich habe jetzt eine Liste auf.
1: Ähm, genau. Ähm, Game of Thrones, Hand des Königs. Kann ich nichts zu sagen. Äh, Adrenalin. Das gab, war eigentlich schon in äh, Essen raus, aber jetzt scheinbar richtig auf Deutsch.
0: Ich glaube, es ist die deutsche Version jetzt. Ja. Genau, Adrenalin jetzt war dieser Ego-Shooter, den hatten wir auf Stahleck das erste Mal glaube ich gesehen. Ich fand den super. Das wundert mich immer noch, dass du das irgendwie... Hast du dafür auch Leute? Spielst du das mit deiner Frau? Bestimmt nicht, oder? Äh,
1: mit meiner Frau weiß ich nicht. Die wird das vielleicht erstmal kennenlernen müssen. Aber äh, ich habe schon zwei, drei Leute in, meinem, äh, in meiner Gruppe, wo ich denke, die daran eine Menge Freude haben. Äh, ja,
0: Netrunner-Kram. Netrunner, -Kram.
1: Netrunner das, das ist eine spezielle Kampagnenerweiterung die, mit
0: Legacy-Elementen. Ich hätte die jetzt als Netrunner-Kram abgestempelt. Aber
1: ja, also das ist das, deswegen haben sie die rausgestellt, weil sie haben natürlich auch jede Menge netrunner Erweiterung, aber das ist halt eine spezielle. Da reicht es, wenn du die Grundbox hast, dann kannst du dadurch diese Kampagnenerweiterung auch mal durchspielen. Für Leute, die halt gerne Legacy-Elemente mögen. Ich bin mal gespannt, wie es genau läuft. Diese Spielkarten selber werden hier nicht zerrissen oder beklebt, weil die kann man danach noch auch regulären Turnieren verwenden. Weil wer sich dafür nicht interessiert, der soll ja trotzdem Geld dafür ausgeben.
0: Natürlich. Aber nochmal, apropos Geld ausgeben.
1: Arkham Horror, das Kartenspiel. Ja, da habe ich dann auch nochmal so gesagt, so, wäre es nicht sinnvoller, wenn ihr gleichzeitig mit dem englischen Produkt auf den Markt gekommen wäre, woraufhin mir dann von mehreren Mitarbeitern gesagt wurde, ja, das wäre sinnvoll. <lacht> ähm, ist aber halt leider nicht passiert.
0: Also René hatte in Essen schon danach gesucht, auf den, nach der deutschen Version. Ja, die, die
1: haben es ja auch nicht. extra auf den Rückseiten der, der Pressekarten beworben. Es ist halt manchmal alles ein bisschen anders, als Schwierig. man gerne möchte. Also
0: Arkham Horror, das Kartenspiel ist auch ein ACG, ne? Also ein Living Card Game, also so wie Netrunner, das man kauft ja, das jeden wobei Monat Packs.
1: Es ist halt ein kooperatives Spiel. Also du du kannst das auch alleine spielen, du kannst es zu zweit spielen ähm, und du musst halt gemeinsam versuchen zu, äh, durch durch äh, der Kampagne durchzuspielen, also durch mehrere Fälle und äh, eine Kampagnenbogen bietet dann immer eine De kleine Deluxe-Box mit dann den sechs dazugehörigen Erweiterungen. Ähm, das wird total spannend, also da habe ich auch voll Bock drauf. Äh, dann gibt's von den lieben Lendenmachern, die auch äh, hier Dings gemacht haben, Goblet hm. zwei neue Kinderspiele, nämlich einmal Vroom Vroom. Und ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob deine Ach, Kinder ja nicht schon... das, ist das, nicht diesen, schon das ist
0: das mit diesen Rollschnecken. Ne? Das ja, hatte genau. hat ich in, in Essen, glaube ich, irgendwo schon mal gesehen. Das ist schon ziemlich schick. Und das andere ist... Ja, Moment, das heißt, es heißt Brumm Brumm auf Deutsch.
1: Ah, oh, Entschuldigung. Brumm, Brumm heißt natürlich auf Deutsch Brumm Brumm. Also okay, und das um oder nach andere... Unten? Oder nach unten, nach unten, nach äh, unten. Das andere ist dann nämlich... Oh, Wie hieß es denn? da, genau, kikeri
0: -bum. Stimmt, das habe ich gesehen, das sah lustig aus.
1: Das ist so, äh, da ist eine Waage und man muss natürlich die Hühner und ihre Nester entsprechend auf die Seiten stapeln, damit man, damit die Waage nicht umkippt. Ähm, so, also, also, für Freunde von Kinderspielen, einfach mal einen Blick drauf werfen. Äh, dann, Grifters kommt auf Deutsch, das ist vom Indie Boards Cards, das heißt dann das Syndikat. Ähm, kann ich jetzt nichts zu sagen, außer, wer die anderen Indie Boards Cards Spiele mag, wie Coop und Widerstand und Avalon, der wird wahrscheinlich auch daran seine Freude haben. Ah, okay. Äh, Ringkrieg, zweite Edition, boah, kann ich nicht zu so sagen.
0: <lacht> Unterhändler, das auch ist wieder so. Hostage -Ne Negotiator. Genau, richtig?
1: auch wieder in die Cards und Boards, also auch für diese Kategorie. Dann äh, der Whitehall Morden, ist es jetzt eine Erweiterung zu Chap äh, whitehall Chapel
0: Chapter? Oh, die, die Akte White Chapel heißt das auf Deutsch. Die
1: Akte White Chapel heißt das, genau. Äh, ja. Ist das eine Erweiterung
0: oder ist das ein eigenständiges Spiel?
1: Ich bin mir unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es ist eine Erweiterung.
0: Das ist so, so ein, ich nenne es ja mal einfach, das, das, die Akte White Chapel ist so ein äh, erwachseneres Scotland Yard.
1: Ein erwachseneres. das klingt eine vernünftige Beschreibung, würde ich sagen.
0: Ja, man muss Jack the Ripper fangen, war doch
1: so, ne? Ja, genau, genau. Und der das muss Mordaby begehen. Der Jack Ripper versucht halt irgendwie unterzutauchen und lässt sie ab und zu nur bleiben. Genau, ja. Ähm, dann haben wir, ja, die ist in Erweiterung unwichtig: Diceforge. Das ist der neue Kracher von Liebe Lud. Äh, Liebe Lud kennen wir alle für so tolle Spiele wie ähm, zum Beispiel Looney Quest oder Dixit oder äh, Lords of Xidit Und also entsprechend könnt ihr, wisst ihr schon mal, oder, oder Seasons, also ihr wisst, was euch dann grafisch erwarten dürfte. Und hier sind halt die. Sind halt Plastikwürfel mit drin, wo man die Seiten rausnehmen und andere reintun kann. Also, es geht halt darum, dass man sich die Würfel zurecht bastelt, damit man dann möglichst sinnvolle Ergebnisse wirft. Zurecht schmiedet. Ähm, da ist eigentlich dann auch was in der Planung von unserer Seite. Deswegen werden wir da, werde ich jetzt da nicht näher rein, auf, drauf eingehen.
0: Was? Von unserer Seite? Also ja, 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 ja. Von deiner Seite oder von unserer Seite? Von
1: unserer Seite.
0: Der Arne Gut, weiß nicht. dass das ich, ich davon, davon nichts
1: weiß. Nee, er muss halt. Aber an dieser Stelle weißt du mal was davon.
0: Okay, ich weiß was davon. Ach so, natürlich, das. Äh,
1: haben wir noch ein paar Kinderspiele? Ja, das äh, sind
0: diese. Jetzt kommen diese. Ähm, die sehen aus wie so ein Buch. Genau. Wie so ein Buch in, kann man sich so hinstellen. Das sind diese Märchenspiele, die wohl in den USA relativ erfolgreich tatsächlich sind.
1: In den USA sind sie sehr erfolgreich. In Frankreich laufen sie bei Yellow. Aber in Deutschland laufen sie halt über Asmodee.
0: Also die kleinen, die kleinen, drei kleinen Schweinchen und Ameise und Heuschrecke, ich weiß nicht, ob man die Märchen so gut ins Deutsche, ob, ob die so in Deutschen so bekannt sind, aber die sollen auch nicht, nicht ganz so schlecht sein, jetzt schauen wir uns die mal an. Genau. Ach, da ja, sind wir wieder bei 5 ist 17 ist 13 ist 12.
1: Äh, nee, korrekt wäre, 13 ist 15 ist äh, 3 ist äh, egal. Also die Händler von Osaka, ein Spiel, über das wir auch schon, glaube ich, geredet haben. Ähm, ein Wenn man wenn man es erstmal verstanden hat, ist es eigentlich relativ cool und eigentlich auch relativ einfach. Karten einsammeln, Bis, bisschen Schiff vorwärts bewegen. Zocken. Genau. Äh, muss ich jetzt nicht mehr dazu erzählen, ist, außer ist, es kein Ich, ich, ich
0: würde es jetzt mal als ähm wenn man, wenn man von diesem ganzen Eurobrei mal irgendwie den Schnauze voller kann man so ein bisschen in den Traders of Osaka, das hat so ein bisschen ist so ein bisschen so ein eigenes Spiel.
1: Es ist eigentlich ein schönes Kartenspiel, Sets sammeln, Mehrheiten sammeln mit einem kleinen Brett, kleinem Brett
0: und man kann auch ein bisschen gemein sein.
1: genau, wenn man gerne gemein ist, ist das in diesem <lacht> Spiel gut möglich. Äh, Legende von Venigo kann ich nichts zu sagen, Doom-Brettspiel kann ich nichts zu sagen. Ich kann,
0: könnte was zu Doom-Neuauflage Doom, auf der Playstation was
1: ah, sagen. Ja, ja. Ja, genau, Doom-Brettspiel <lacht> ist übrigens eine Neuauflage, das ist an der Stelle auch mal wieder. Äh, dann gucke ich mal gerade zu, was ich noch was sagen kann. Ganz viele
0: große Spiele. Fire Team Zero, das ist wieder René. Renés ja, das war eine Riesenschachtel. Das ist eine Riesenschachtel. Ich habe mein Essen schon gesehen. Äh, René wollte schon wieder die Tasche zücken.
1: Ja, ähm, gab noch mehr Riesenschachteln. Ja, Kingsburg. Ah ja, Lorenzo der Prächtige. Oh ja? Ja, das, das hatten hat wir auch auf Starleck gespielt. Das, das klingt super spannend. Du, ihr habt das gespielt, ich nicht. Ich finde das total. Ich freue mich schon die ganze Zeit drauf aber, und aber das kommt halt jetzt erst auf Deutsch.
0: Tatsächlich bin ich schon wieder interessiert daran. Also, also,
1: Ist aber auch für den kenner wieder zu heftig. Also von da aus gesehen, ne? Ja.
0: Unterschlag nicht die Kingsburg-Edition.
1: Ach, warum eigentlich
0: nicht? Also, wenn ich es gerne spielen möchte.
1: Ah, okay, dann, dann schlage ich es hier nicht. Also
0: Kingsburg gibt eine Second Kings Edition.
1: Genau, da ist die Erweiterung schon mit drin und wenn ich es richtig verstanden habe, sogar noch irgendwas Neues und natürlich grafisch neu gemacht. Äh, New Angeles ist auch wieder so ein, äh, ich sag mal, 4 bis 6, also 4 ist Minimum. Und alle, die es gespielt haben, sagen, sei lieber 6.
0: 4 bis 6 was Spieler.
1: Spieler. Ähm, das ist doch
0: für dich wieder genau das Richtige.
1: Auch das ist eigentlich so eine Art kooperatives Spiel mit Verräter. Jeder hat so sein persönliches Ziel. Es gibt ein allgemeines Ziel. Manchmal gewinnt einer, manchmal gewinnt keiner. Ähm, manchmal gewinnen tatsächlich auch mehrere. Äh, es ist halt so eine diese Android-Hintergrundwelt. Äh, es gibt halt Hacker und Konzerne und etc. Ähm, haben wir uns noch nicht genau angeguckt, müssen wir noch in Ruhe machen. Äh, dann gibt es hier ganz viele Sachen, zu denen ich nichts sagen kann. Oh, 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 oh.
0: Ninja Dice. ich hatte ich glaube ich in Essen schon mal kurz gesehen, aber...
1: Ja, genau. Star, du kannst
0: nichts so zu Star Trek Aszendenz sagen?
1: Nein, kann ich nicht. Äh, das Außer, ich, dass da 100 Euro steht.
0: <lacht> ja, das ist ja auch eine riesen Schachtel. Das ist irgendwie so ein Star Trek äh, 4X, glaube ich. Gab es in Essen auch schon zu kaufen. Das ist jetzt die deutsche Version.
1: Genau. Wozu äh, ich noch was erzählen kann,
0: ist Tara der Wolf. Im nee, nee, Unlock. Unlock. Ja, Unlock liegt bei Matthias im Auto. Ich weiß nicht, ob es die Reise nach Berlin nachher mit antreten wird. Das wird
1: es. <lacht> Sonst erschlägt mich meine Frau. Ich erschlage dich, bevor ich das aus dem Auto gehen lasse. Genau. Unlock ist da. Ähm, so wie es ausschaut, ist in der auch ersten schon Auflage. Kauf, also
0: auch schon zu kaufen. René hat das auch schon käuflich, also bei, äh, in Shops gibt es das schon.
1: Genau, René hat es schon zugeschickt bekommen, also was ich ja schon mal sehr, sehr positiv finde. Äh, es gibt wohl das Problem in der ersten Auflage, dass da. Das Tutorial fehlt. Das Tutorial-Deck fehlt. Ähm, für die, für, für Leute wie mich, die das Tutorial schon runtergeladen haben und gespielt haben, ist das kein Weltuntergang. Äh, aber es wäre natürlich schön gewesen, wenn es da nicht gefehlt hätte.
0: Für mich schon, ich wollte es ausdrucken, aber ich habe gehört, man braucht Farbe.
1: Das ist richtig, da braucht man Farbe. Deswegen. Also ich kann sagen, ich erzähle mal so trotzdem was, was zum Tutorial, weil das Spiel ist tatsächlich, äh, wir hatten es ja in der, in der Sendung schon mal kurz erwähnt gehabt, ähm, es ist ja mit einer App gesteuert und da, da gehört es dazu, also die Karten haben tatsächlich auch Farbcodes, also äh, oben der Balken, der die Nummer und den Namen der Karte äh, sagt ist dann in Gelb, Rot, Grün oder Blau und äh, rote und blaue Karten sind so Puzzleteile. Man muss manchmal rote und blaue verbinden und dazu gehört es, dass man die beiden Zahlen dann addiert und dadurch auf eine neue Karte kommt. Und äh, Nur wenn es die Karte auch gibt, heißt das, dass man das auch richtig kombiniert hat. Äh, Gelb ist dann so etwas, wo man dann irgendwas in die App eingeben muss, also man muss dann ab und zu mal irgendwelche Codes eingeben, das könnte verschiedene Art sein. Die App kann aber auch noch andere Sachen machen, zum Beispiel Rätsel dir stellen in Form von Geräuschen oder so. Also äh, da ist eine Menge drin und ähm, mal gucken, wie sich jetzt die vollwertigen Fälle spielen, da bin ich echt neugierig. Das verbraucht sich aber nicht, ne? Ähm, ist, also außer, dass man es halt kein zweites Mal spielen kann, verbraucht es sich nicht, das Material wird nicht zerschnitten, es wird nicht kaputt gemacht, äh, sondern einfach, was du nicht mehr brauchst, wird zur Seite gelegt und vorbei.
0: Ich gebe dir einfach 5 Euro mit den du mir das hinzu am Dienstag. <lacht> <lacht> Wenn alle wappen, fertig sein.
1: Ja, ah Ja. Genau, ansonsten Willen des Wahnsinns ist jetzt offiziell da. Ja, das gab es ja schon. XCOM Evolution Erweiterung Yamatai, die ist neue von Days of Wonder. Außer, dass das von Bruno Kartala ist, kann ich dazu eigentlich nichts weiter sagen. Was
0: hast du da überhaupt gemacht auf der Messe? Ja, ich
1: frage mich auch. Ich habe wahrscheinlich Meetings über andere Sachen gehabt. Hm. Aber das ist halt eine ganze Menge, was da Ja, Zug, um
0: Zug äh, gibt jetzt auch die... Ähm genau, meine erste Reise
1: ist jetzt auch für in Deutschland draußen. Genau, es
0: hieß, glaube ich, erst, es sollte gar nicht nach Deutschland kommen, hatte ich gehört.
1: Ja, die korrekte Formulierung war, ist erschienen in Amerika als ein äh, Walmart Exclusive oder Target Exclusive. Okay, dann
0: war das, ja, okay. Hm. Und
1: da hieß es so, ja, keine Ahnung, wie lange diese Exklusivität gilt, für was sie gilt und so. Und dann scheint sie jetzt geklärt zu haben und damit das Ergebnis ist, es kommt jetzt hier auch in Deutschland. Okay. Was Sinn macht, auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob wie viele Jahre das jetzt sein soll. Äh, sechs, hier sechs. steht sechs.
1: Ja, man muss halt zählen können. Das ist der entscheidende Punkt. Man muss halt.
0: Ja, ich kann zählen, das klappt schon mit mir.
1: Ja, aber <lacht> ich glaube, dein Joscha kann es noch nicht.
0: Nee, der kann es noch nicht.
1: Genau. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass auch zu fünf klappt, dann natürlich die Farben auch auseinanderhalten können und so. Ähm, aber sechs ist, glaube ich, eine, eine realistische Einschätzung. Ähm, dann gehen wir mal weiter. Also, es gibt ganz, ganz viele Verlage, zu denen ich nichts sagen kann.
0: Ach, da sieht er meine aus. Blue
1: oh, Orange. ja. Äh, Blue Orange. Da gibt es ein Spiel, das heißt Bubble Jungle. Ähm, das ist also für mich ja schon wieder fast Spielzeug, aber das ist einfach so süß. Äh, man muss äh, mit seinem. Also, man hat so, so eine Art.
0: Elefant Elefantenpistole.
1: Elefantenpistole, genau, mit dem Rüssel. Und da muss man halt gucken, dass man äh, Kugeln einsammelt und man muss die richtigen Kugeln in der richtigen Menge einsammeln aus so einem Haufen, wo das natürlich alle gleichzeitig tun.
0: René wird berichten. René
1: wird berichten, davon <lacht> gehe ich auch aus. Ähm, was gab es noch bei Blue Orange? Fotosynthese. Äh, das klang von der Idee her total spannend. Das klingt vom Thema her mal nach was anderem. Das sah vom Material dann aber ehrlich gesagt nicht sehr ansprechend aus. Aber das kann wieder daran liegen, dass es einfach wieder nur ein Mock-up war und das Finale dann natürlich dann viel, viel schicker aussieht.
0: So, jetzt haben wir auch die erste Seite schon geschafft.
1: Ja, das ist ja, wir werden auch hier noch einiges überspringen. Ach ja, richtig. Dann gibt es ja natürlich noch ein paar neue Blue-Orange-Spiele, die dann bei Pegasus erscheinen. Zum Beispiel, oh, das ist auch
0: alles kompliziert. Man, man, man.
1: Ja, 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 ja. Ein paar Blue-Orange-Spiele gibt es bei Modell, ein paar gibt es bei Pegasus. Ja, ich sag, das
0: ist kompliziert. Mal
1: gucken, wann das alles wegfällt, weil Blue-Orange selber in Deutschland rauskommen möchte. da, da gibt es den Dr. Microbe und den Dr. Bika. Und das sind also dieser Dr. Eureka-Gruppe, sage ich jetzt mal.
0: Ja, die sehen ja auch schon sehr ähnlich aus. Die also. sehen sehr ähnlich aus. So ein bisschen, aus, bisschen haben Geschicklichkeit, Spiel mit so ein bisschen Labor-Thema.
1: Und ein bisschen natürlich trotzdem so äh, erfassen und solche Sachen. Ah, I see. Äh,
0: Flying Kiwis? Flying
1: ist das? Kiwis gab es schon letztes Jahr bei Hutter. Das ist jetzt nicht so der spannende Teil. Weiter, weiter, weiter. Ähm, wir haben als nächstes... Oh, Bottageux bringt auch Spiele raus. Bottageux ist nur so eine Online-Seite, äh, wo man halt irgendwelche Brettspiele online gegeneinander spielen kann. Sowas wie Yukata. Mhm. Ähm, die gibt es auch auf komplett Deutsch. Äh, die machen jetzt auch eigene Spiele. Keine Ahnung, was das genau ist. Die waren halt leider nicht vor Ort, aber sie werden in Cannes natürlich. Ich wollte gerade sagen,
0: du fährst du denn wieder nach Cannes. Ich bin wieder Moment, in Cannes. Moment, Moment. Festival de Jeux in Cannes? Festival International
1: de Jeux in Cannes.
0: Okay, genau. Da wird dann wahrscheinlich mehr darüber zu berichten. Genau,
1: sein. da bin ich dann auch wirklich in erster Linie als Bretterwisser und mit Ach Mikro so. in der Hand. Ja, 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 ja.
0: Kulmini or not? Hast du davon wahrscheinlich...
1: Kulmini cool, or not habe ich versucht, vor Ort Leute zu treffen. Ähm, die waren in irgendwelchen Meetings versteckt, sage ich jetzt mal. Die waren in ihren eigenen Meetings. Ähm, Kranio Creations hatten einen kleinen Stand. Admiral of the Black. Hieß das,
0: das, hat er nicht, Irgendjemand hatte das getwittert? Da hieß, hieß es irgendwie Pirate's Legacy oder irgendwie sowas?
1: Ja, ja ich habe es leider nicht vor Ort äh, anspielen können. Ähm, aber das sah schon ziemlich... Äh, was hatten wir schon mal in Dings in, gespielt. In, in
0: Starleck war das auf jeden genau. Fall, das war so ein Spiel, was so ein, ich nenne es jetzt mal diese Norderschiffgröße, also größe bei Nord Norder-Wind hieß das Spiel, da gab es so, so Pappschiffe in dem Spiel und so ähnlich sieht der Aufbau des Spiels auch aus. Und es geht irgendwie darum, mit einer, auch mit App-Unterstützung irgendwie die, das Schiff zu drehen, mit irgendwelchen Sanduhren und irgendeine Kanone ausrichten und die feuern zu lassen. Und um mal wieder Tamsk
1: zu nennen, aus der, aus der ex skip reihe Ich wollte gerade sagen, das ist doch gar nicht. Und äh, da sind ja auch Sanduhren. Ähm, also wie gesagt, ich nicht, bin ich nicht rangekommen dran. Ähm, deswegen kann ich jetzt dazu leider nicht so viel erzählen. Ähm, außer das, was wir halt in unserer Special hatten vom letzten Burg Starleck äh, das ist aber auch wirklich, es also waren so wenig von diesen, also wir gehen jetzt hier gerade durch eine Liste und da sind natürlich dann auch Leute dran, die dann in New York noch ausgestellt werden und äh, woanders noch, genau äh, für Days of Wonder, das, heißt, das haben wir völlig vergessen natürlich bei Asmodee, für Quadropolis wird es eine Erweiterung geben, Public Service kleine Schachtel, ein paar zusätzliche Plättchen lassen wir uns mal überraschen, was da genau drin ist,
0: Matthias als großer Quadropolis-Fan,
1: ja, ich werde es wahrscheinlich nicht vorstellen, genau <lacht> Aber das können wir im Notfall ja von einem von einem Gast dann machen lassen, der das dann vielleicht total cool findet. Drei Magierspiele. spiele Drei also, Magier-Spiele
0: ist erstmal mit dem, über das Spiel Kakerlaken-Duell. Ich glaube, das ist das Spiel, was es am meisten in der Presse war, hatte ich das Gefühl, also in der Mainstream-Presse, ja. weil dort die beiden Dschungelkönige Menderes und Desiree Nick irgendwie als Kakerlaken verkleidet irgendwie das Spiel promotet haben.
1: Manchmal muss man nur das Richtige finden. Ich meine, es ist, der andere, Ravensburger hatte ja auch den äh, Wiegald Burning und den, den Bernd Höcker. Und äh, die haben halt es nicht geschafft, mit den beiden genauso viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, obwohl die eigentlich das spannendere Spiel vorgestellt also, -Duell haben. Also,
0: Kakerlaken-Duell ist auch wieder ein Duellspiel. Ja. Wieder ein Zweier. Äh, auf, basiert das auf irgendeinem. Also, diese kakerlaken ist ja bei drei Magier auch schon relativ groß. Also, da gibt es ja ganz viele Spiele: Kakerlaken, Salat, Kakerlaken, Tango, Kakerlaken. Poker. Uh, Poker
1: Und noch sehr viele mehr, sehr, sehr viele uh, mehr.
0: Nitarante tango hieß es, glaube ich. Aber ist ja auch egal.
1: Also ein bisschen habe ich da auch den Überblick verloren, aber das ist natürlich eine Reihe, so, so grafisch auch, äh, die man pflegen kann. Und jetzt tun sie das halt mit einem Zwei-Personen-Spiel, äh, wo es in erster Linie halt um Blöffen geht. Der eine hat halt ein paar verdeckte Steine und der andere bewegt irgendwelche anderen. Also ich habe es mir nicht genau erklären lassen. Klar
0: sah spannend aus. Äh, ich schreibe mir das mal auf. Ich bin gerade, ich sehe gerade ein Bild, ich bin, ich bin interessiert tatsächlich.
1: Genau, dann kann der Arne davon in Ruhe erzählen. Ah, DV Jockey, das ist ein italienischer Verlag. Ähm, das war, da habe ich tatsächlich Zeit gehabt, da mal rumzuhocken. Ähm, vor allem am Ende, weil die haben nämlich auch einen eigenen Escape-Room-Spiel. Äh, das heißt irgendwie Testcode? Deckspace, Testtime.
0: Also noch eins.
1: Noch eins, genau. Und das war tatsächlich, vor Ort lag es aus, natürlich noch gebastelt, aber es war vollständig. Und da habe ich dann zusammen mit äh, der Cutter von Würfelbox und ihrem Mann Markus und mit natürlich unserem Krimi-Stefan, ja, haben wir uns einfach denn, mal hingestellt und sonst? haben uns da einfach mal das komplett angetan, das ganze Rätsel. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, da waren ein paar coole Rätsel dabei, aber es hat technische Macken. Und diese technischen Macken drücken sich dadurch aus, dass äh, du hast das Rätsel und wenn du denkst, du hast es gelöst, dann guckst du auf die Rückseite und kriegst die Lösung präsentiert. Und wenn du richtig lagst, alles fein. Und wenn du falsch lagst,
0: dann hast du die Lösung.
1: Dann hast du zwar die Lösung, aber du musst dir ein X markieren, was dir fünf Strafminuten bei der Abrechnung gibt. Und dann, um diese Abrechnung geht es dann nämlich am Ende natürlich, klar, du willst in 60 Minuten das alles gelöst haben. Wir hatten es dann geschafft, also es gab am Ende, ging es noch darum, dass man, also man muss, äh, das heißt tatsächlich test -Time, weil man eine Zeitmaschine zusammenbastelt, dann in die Vergangenheit reist, da die Zeitmaschine reparieren muss, um wieder zurückzureisen. Um, äh, und da ist es dann so, da muss man halt einen Gegenstand zurücklassen. Wenn man den richtigen Gegenstand zurücklässt, was wir getan haben, durfte man sich ein paar von diesen X wieder wegstreichen. Und dadurch sind wir in der Summe tatsächlich auf 60 Minuten gekommen, obwohl wir nur 35 Minuten gespielt
0: haben. Also habt ihr die Zeit halt eingehalten.
1: Genau, wir waren tatsächlich ähm, im Bereich Genius, aber also da gibt es halt auch so eine Wertungsskala oder so. Äh, wie gesagt, tolle Rätsel, das System hat mich nicht überzeugt. Ähm, aber ähm, wer das nicht stört, sondern einfach nur schön Rätsel haben will, der sollte da trotzdem mal einen Blick drauf werfen. Gut, dann haben wir als nächstes ähm, weiter, 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 weiter. Die waren ja alle nicht vor Ort. Da gar kein Game Bright, das wäre ja zu schön gewesen. Äh, ach ja, aber weil ich hier gerade von Game Ride sehe, die haben ja äh, auch jetzt angekündigt für New York dann zwei neue Spiele in ihrer Card Ventures-Reihe. Das ist so Solo-Abenteuerbuch als, ähm, als Kartenspiel.
0: Matthias wird dann berichten, wie der in New York ist.
1: Äh, ich bin nicht in New York. <lacht> Und. Das habe ich mir einfach mal besorgt, das spielt sich halt in einer Viertelstunde. Fand ich total spannend. Und dann bin ich vor Ort überrascht worden bei Kosmos, die genau auch sowas gerade rausgebracht haben mit äh, drei Fragezeichen-Themen.
0: Okay, also René. eher so als. Berichten. Genau.
1: <lacht> äh, also für Leute, die sagen, das klingt ja spannend oder ich bin es gewohnt, äh, äh, die können da auch was machen.
0: Ist auch so. eine Neuauflage. Pau,
1: noch eine Neuauflage. Pau. Neuauflage von. Sushi Zock im Gockelwock. Ah das, ja,
0: das schlechtere Heckmeck.
1: Das schlechtere Heckmeck. Das kann man dann noch mal bei Gigameg neu auflegen. Genau, als
0: Pau mit irgendeinem Thema.
1: Gigameg ist ja dann doch wird auch von Jahr zu Jahr breiter in dem was es präsentiert. Also früher waren das ja reine abstrakte zwei Personenspiele. Zwischen hat sich das geändert. Oh, bei Habba. kommen wir mal zu, zu Harvey Heinrich oder auch Haber. Das Rino hero Super. Irgendwas. Hast du es mitgebracht? Nein, ich war nicht am Haberstand, leider.
0: Schade. Also Rino, Hero oder Super Rino, ich weiß jetzt gar nicht, welches ist, äh, welch ist die Deutsche? Der Deutsch heißt, glaube ich, Super Rino. Super Rino, das ist ja so ein, so ein Stapelspiel mit ähm, Karten. Karten, die so gefaltet sind und da gibt es jetzt irgendwie eine, eine größere Version noch, die ja, total spannend aussieht und ich denke mal, der Knaller wird. Äh, also es gab ja schon
1: mal für Super Rino selber eine Version, wo einfach alle Karten dreimal so groß waren, was war schon ziemlich geil. Und jetzt bei dem Rino Hero Super Strike ist es irgendwie so, ähm, es gibt zwei Kartengrößen. Also du hast größere Karten und kleinere Karten. Ach so. Und du baust da verschiedene Sachen und du musst da die Gebäude zusammenbauen. Und das also da baust du dadurch auch deutlich höher. Ähm, ist, das ist, das sieht total genial aus. Äh, da sind auch Würfel dabei, damit du weißt, wo du wie, wo was bauen musst. Äh, macht mich an, will ich haben.
0: Du hast keine Kinder mit das spielen. Hä? <lacht> I couldn't care less <lacht> Kinder, also Ja, das so. ist glaube ich so das Highlight, was auch für die Spieler interessant ist, aber es gibt halt noch anderes. Äh, ja, da sind natürlich noch andere Kinderspieler
1: die, die, Das Problem ist, ich, ich habe natürlich, meine Kinder sind aus dem Alter raus, aber ich bin nicht aus dem Rino hero battle
0: raus <lacht> So, Hat's jetzt, Glück? was nochmal die Spieler, glaube ich, mehr interessiert wird.
1: Genau, da haben wir als erstes die neue Kakasson-Erweiterung, die zehnte Manege frei, die es nur mit den neuen Illustrationen gibt. Irgendwann muss man ja den, den Cut ziehen.
0: Uh, ja, ist verständlich, aber... Hm.
1: Äh, es geht halt darum, dass, ähm, nee, dass es jetzt Plättchen gibt, auf denen werden halt dann irgendwelche Manegen aufgebaut. Äh, da werden dann irgendwelche Tiere eingesammelt. Ähm, dass die, also irgendwelche äh, Seelöwen, Zirkusaffen, all diese Sachen, die sind dann Siegpunkte wert. Und es gibt Felder, da sind so, so zwei rechteckige Felder drauf, da muss man dann äh, Figuren stapeln. Da also stellst du eine Figur links, eine Figur rechts und dann musst du in der Mitte eine nach oben drauf machen, dann musst du so so Figurenturm basteln. Das gibt es ja äh, auch in Essen immer als, als Wettbewerb, <lacht> möglichst hoch bauen und in diesem Fall ist es so, dass äh, es reicht halt diese drei zu basteln und das müssen auch nicht alle drei vom selben Spieler sein und äh, dann gibt es halt dafür auch Punkte.
0: Macht thematisch natürlich Sinn, aber oh, pff, schwierig für mich. Ich muss
1: jetzt an dieser Stelle leider gestehen, ich habe die neunte Erweiterung noch nicht gespielt und die achte mhm. noch nicht und die siebte auch noch nicht. Aber mh, vielleicht irgendwann mal werde ich das trotzdem nochmal machen. Dann haben wir Valletta. Ähm, habe ich nicht geschafft zu spielen. Haben Alle, die es gespielt haben vor Ort, haben gesagt, ja, das
0: macht Spaß. Ich, ich habe mir ein Video ich hab mir bei, ein Video bei den äh, Spiel-Doch-Mal-Kollegen äh, angeschaut. Dort hatten sie schon eine Regelerklärung. Ja, das das ist halt äh, Deckbau. Ja, als Deckbau, ich bin interessiert.
1: Ja, ja, genau. Ähm, was sie natürlich äh, bemängelt haben, war, ähm, dass sie nicht sehen, dass das viel Abwechslung bieten würde, worauf oh. ich dann immer sage, Leute, ihr wisst schon, dass Hans im Glück hat noch nie ein fertiges Spiel in Nürnberg präsentiert. Selbst, ich erinnere mich, wie gesagt, an Brügge damals, da waren erst 50 von den 150 Charakteren fertig. Und dann es sie auch so, naja, man hat halt dann mit dem Charakter oder wie gewonnen oder so. Das ist noch nicht so weit. Also, ich gehe davon aus, da kommen noch einiges an Karten dazu. Und dann muss man noch mal schauen, so ist das dann vielleicht auch so gut?
0: Ja, also das sah schon, ich, ich fand das sah spannend aus. Naja, Deckbau, ihr kennt das Problem. Genau. Ja, es gibt doch die, die Erweiterung. Nee, nicht, nicht die Erweiterung. Nicht die
1: Neuauflage. Yay! Mit der, Neuauflage. mit der Erweiterung? Inklusive der Erweiterung und den ganzen anderen neuen Sachen von um, Ohne, Ohne Feucht und Adel. Ohne Feucht und Adel, genau. Aber jetzt natürlich mit demselben internationalen Namen, der überall ist, nämlich Citadels in der schönen großen quadratischen Schachtel. Und äh, im Deutschen halt nicht beim FFG-Ableger Asmodee, sondern bei Hans im Glück, die die weiterhin die deutschen Rechte haben. Ist ja auch alles irgendwie kompliziert. Ah, das ist aber. <lacht> Auf der anderen Seite, Asmodee in Amerika vertreibt jetzt ja Carcassonne. Also. Es ist ja auch alles irgendwie kompliziert. <lacht> <lacht> eigentlich nicht, eigentlich nicht. So, was haben wir als nächstes noch? Ähm, wir haben, ne Horrible Games war nicht vor Ort, kann ich nichts zu sagen. Huch war aber vor Ort. Huch? Genau, Chicken Wings, das Lieblingsspiel von Arne, von René nee. letztes Jahr, gibt es jetzt auch mit Glow in the Dark Chickens und wer Angst hat, dass die Chickens irgendwie äh, blöd sind oder dass die äh, sich abnutzen oder nicht irgendwann nicht mehr kleben, ähm, an der Decke in der Halle in Nürnberg <lacht> klebten noch Chickens vom letzten Jahr. Jetzt echt? Echt, kein Scherz. <lacht> Okay, also so gut viel ab, zu der Klee Gut Klee abgehangen Klee. quasi. So viel zu der Cleophilie. Also wirklich äh, <lacht> ziemlich beeindruckend. Ähm, dann halt gibt es bei Hoch drei kleine Kartenspiele. Das also einmal Klaps. Das ist auch von, ähm, ich glaube, von Nordic Games oder so. Ähm, ein Stichspiel äh, mit ein bisschen äh, Push Your Luck Element. Äh, hm. Kann ich nicht zu so sagen, das habe ich nicht geschafft zu
0: so spielen. Stichspiel mit Push Your Luck, also mit, 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 mit Zock. Zocken klingt doch nicht so.
1: Ne? klingt nicht schlecht das ist richtig äh, das andere neue Spiel wäre ähm, dann Tenno äh, ein Spiel wo jeder so zehn Karten hat drei von seinen Charakteren auslegen muss äh, die kämpfen gegeneinander und äh, die Karte vom Verlierer sammelt man ein legt sie auf seinen Siegpunktstapel und der muss dafür einen neuen Charakter von Hand nachlegen ähm, dafür aber wissen natürlich die anderen wo der eigene Charakter ist man darf aber einen von den anderen beiden Charakteren die man auslegen hat dann austauschen äh, und gewonnen hat wer dann die meisten Punkte gesammelt hat Ähm, man kann, ja, kann man sich mal anschauen für Leute, die sagen, ich, ich will mal irgendwie ein Kartenspiel haben, was sich nicht wie ein Stichspiel anfühlt, aber eigentlich dann doch eins <lacht> <auch> ein ist. doch eins ist. Alle spielen. Äh, das dritte schon. Spiel war dann, glaube ich, Pungi. Äh, da geht es darum, dass man äh, Schlangenbeschwörer ist und äh, es liegen halt eine Reihe von Schlangen aus in der Mitte, so viele wie Spieler sind. Das geht bis fünf. Und dann, äh, da sind aber, also sind welche Schlangen dabei mit Pluspunkten, Schlangen, die einen beißen, mit Minuspunkten. <lacht> Und ab und zu kriegt man auch einen Schlangenbeschwörer, der kann das Vorzeichen einer Karte umdrehen. Also wenn man eine Minus-3-Karte hat, kann daraus dann eine Plus-3-Karte werden. Das Problem ist, wenn man keine Minus-Karten hat, aber noch einen Schlangenbeschwörer, muss man aus einer Plus-Karte eine Minus-Karte machen.
0: Mhm.
1: Und das Spannende ist nämlich, wie nimmt man, jeder hat dazu Karten auf der Hand mit verschiedenen Tieren, mit den Werten von 1 bis 10. Und um. also man sieht von der Rückseite nur, welche Tiere haben die anderen, aber nicht welche Werte. Und reihum legt jeder eine Karte ab. Und dann wird geschaut, gibt es von irgendeiner Tierart, wurde die meisten gelegt, die werden jetzt erst aufgedeckt und dann mit der höchsten nimmt sich eine und dann abwärtsgehend. und am Ende werden halt die, die halt einzeln gelegt wurden, dann nimmt man sich. Das heißt, nur wenn man eine 10 legt, heißt nicht, dass man als erster nimmt, wenn zum Beispiel zwei andere das gleiche Tier gelegt haben mit einer 3 und einer 5. Und dann kann es sein, dass man da 10 tatsächlich auch die letzte Karte in der Reihe kriegt.
0: Ach, es gibt so viele gute Kartenspiele.
1: Äh, das macht tatsächlich, für mich Spaß, ähm, ist jetzt äh, eine schöne Abwechslung. Das waren die drei Kartenspiele. Dann haben sie die Neuauflage. Ha, ah, wir waren wieder das Wort Neuauflage. Von Haste Worte. Ein in meinen Augen total geniales Spiel. Das ist jetzt auch schon 20 Jahre alt. Ähm, das geht nämlich darum, dass es gibt einen Oberbegriff und jeder muss dazu möglichst viele Worte aufschreiben. Äh, da Zum Beispiel sowas wie äh, Schokoladensorten oder sowas. Und mm, lecker. Dann ist es aber so, dass ähm, jeder Spieler darauf rät, wie viele Worte er davon vorlesen darf. Und der, der die kleinste Zahl genannt hat, darf als erster vorlesen. Und jedes Wort, das er vorliest, müssen alle anderen von ihrer Liste streichen.
0: Okay, klingt cool.
1: Und dann, natürlich kann es also natürlich passieren, dass man zu hoch gepokert hat äh, und dann nicht mehr genug Worte hat. Und wenn man nicht alle vorlesen kann, dann darf man nämlich gar keins vorlesen und kriegt gar keine Punkte. Hm. Und... Hm. Das Spiel hatte nämlich als eines der ersten schon vor 20 Jahren einen sogenannten Catch-Up-Mechanismus. Äh, wer nämlich ganz weit vorne schon auf der Siegpunktleiste war, hat eine zusätzliche Bedingung erfüllen müssen. Zum Beispiel, er durfte nur Wörter, wo zwei Ends drin sind, aufschreiben oder sowas. Das machte diese... <lacht> Okay. Das, das macht die Sache nochmal etwas schwieriger Dadurch gehen die Leute natürlich mit kleineren Wörtern rein und die anderen haben die Möglichkeit, das noch aufzuholen Das ist, das ist tatsächlich total cool geworden und äh, für, für mich eins wirklich der klassischen ich sage jetzt mal Partyspiele, das man auch wunderbar mit zu sechs, zu acht oder zu zehn spielen konnte, im Notfall auch im Team, äh, hat immer wieder Spaß gemacht
0: Sie dürfen nur Worte aufschreiben, die genau zwei Vokale enthalten <lacht>
1: Ja, nicht mehr, nicht weniger. Also, sehr, sehr schön und jetzt, äh, wie gesagt, in der neuen grafischen Aufmachung auch mit mehr Wortkarten und mehr äh, äh, fiesen Karten.
0: Aber du hattest äh, zu mir mal gesagt, äh, du weißt nicht, ob es funktioniert. Oder
1: ich weiß nicht, ob es aktuell noch, noch, äh, modern modern noch modern ist. Ob es
0: modern wird. Ob es noch
1: modern ist. Äh, ich würde einfach mal sagen, äh, findet selber raus. In meinen Augen ist es ein super Spiel. Äh, es ist natürlich nicht so genial wie Codenames, aber das muss es auch nicht sein und kann trotzdem gut sein. Boah, ich hätte gerade
0: voll Bock drauf. Ja. Ist übrigens, ne, Wolfgang Kramer, Michael Kiesling, ne? Hat ist Kramer, das ist
1: Kramer Kiesling schon vor 20 Jahren gute Spiele gemacht, ja. Jetzt habe ich gerade die Liste zu, doch hier. Ja, so machst du das nämlich. <lacht> äh, dann haben wir natürlich das siebte Spiel äh, in der nee. Gipfreie ist jetzt vorgestellt worden, Link.
0: Ähm, Achso, vorgestellt. Ich wollte gerade sagen, die, die Gipfreie jetzt, wird jetzt geschlossen, beendet. Genau. Also Punkt und Dwon kommen noch raus. Dwon war das mit diesem Rechteck, äh,
1: das ist ein breites Feld. Breites
0: ja. Feld, nicht quadratisch. Und Punkt war das mit diesen unförmigen.
1: Wo du so so verschieden übereinander baust. Ich empfehle da unsere
0: Gipfersendung.
1: Genau. Und jetzt kommt das siebte Spiel Link. Und Link zeichnet sich dadurch aus, dass die Steine jetzt bunt sind. Also du hast halt Steine in sechs Farben. Rot, weiß, grün, blau, schwarz. Sowie drei graue Jokersteine. Und äh, eigentlich ist es relativ einfach. Du nimmst einen Stein und du bewegst ihn halt in... Ähm, geraden Richtung, in eine beliebige Richtung und stellst ihn auf einen anderen drauf, solange in diesem Stapel dann ähm, kein einziger Stein doppelt drin vorkommt. Das alles ist jetzt aber noch ziemlich bedeutungslos, weil irgendwann kannst du äh, dir einen Stapel einfach nehmen, also äh, nee, umgekehrt, irgendwann also an der Seite liegen fünf Steine aus, in jeder Farbe einen und der, der den obersten Stein eines Stapels hat, der kriegt dafür am Ende Siegpunkte, wenn dann alle fünf Farben drin sind. Und wenn du dir einen Stein nimmst, sagst du, das ist meine Farbe, mit der mache ich jetzt Punkte. Aber das heißt, aber da hast du dann aber auch zusätzlich noch die Möglichkeit, nämlich von kleineren Steinen auf größere zu springen. Sonst sagst du nur mit größeren von kleineren. Und dann baut sich jemand einen großen Stapel zurecht und dann nimmst du dir eine Farbe und springst darauf und dann hast du ihm den Stapel geklaut. Ich
0: bin mal gespannt, wie sich das anfühlt. So 20 Jahre, ne? 20. Auf jeden Fall lange nachdem die ersten sechs herausgekommen sind, jetzt noch nochmal Neues rauszubringen, ob, wie sich das so in diese Reihe einfügt.
1: Ja, da bin ich auch neugierig. Wie ähm, Leute, das ja, ich jetzt finden.
0: natürlich noch die große Frage, kann man das, kann man dieses Spiel als Potenzial spielen? Wenn ich es richtig verstanden habe, ja. <lacht> oh mein Gott, ja. <lacht> ich meine, die, die müssen ja irgendwie alle verlinkt sein.
1: Ja, was für ein Wortspiel. Äh, ja, das ja, sind sie wohl, ähm, und also das sah total spannend aus. Und an dieser Stelle, also vielen Dank an Simon, der das mit viel Herzblut mir erklärt hatte das Spiel und wo ich danach dachte, so geil, das will ich auch
0: spielen. Habt ihr jetzt eure Partie gespielt? Wolltet ihr nicht irgendwas spielen? Ja, hätten wir
1: beide für Zeit haben müssen. Jinsch war, war das, glaube ich, ne? Wolltet ihr Jinsch nicht spielen? Ich glaube, wir wollten Jinsch spielen, ja. Oder Zerz, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir es leider nicht geschafft. Oh. Pfannenpannen, das habe ich mir aber auch erklären lassen.
0: Pfannenpannen?
1: Ja, das ist, das ist wieder so ein, so ein Spiel für Arne, sage ich mal. Jeder hat so äh, drei äh, Pfannen sind richtig dick stabil. Und da liegen, äh, auf jeder Pfanne liegt ein Essen drauf und dann wird eine Karte aufgedeckt. Und dann muss man halt das Essen in der Reihenfolge auf diesen Pfannen haben mit der jeweiligen Seite. Und man darf halt die Sachen, die in der Pfanne liegen, nicht anfassen. Das heißt, man muss mit der Pfanne so hoch jonglieren und dann muss es mit der anderen Seite wieder drauf landen. Ist am Anfang eine Übungssache, geht aber eigentlich dann auch relativ schnell. Ähm, zum Teil muss man aber auch andere Sachen machen, wie zum Beispiel dann... Hat man gesehen, der Koch hat sich geschnitten. Und dann liegen da nämlich nicht nur Essen drauf, sondern dann sieht man zum Beispiel auch ein Gebiss oder ein Pflaster auf dem Fisch oder so. Und dann muss man halt entsprechend die Seite finden und das Teil geht dann raus.
0: René äh, war noch der mit den Chicken Wings.
1: Ja, und? Das heißt ja nichts. Äh, die haben auch dieses Spaghetti-Spiel. Äh, das
0: war der mal in Polen, glaube ich, letztes
1: Jahr. letztes Jahr. Das war letztes Jahr, genau, Grana? das ist von Grana. Äh, das ist eine Art Mikado, aber äh, mit... Äh, Woll. Also man hat
0: so, so Schnürsenkel.
1: Schnürsenkel, genau. Und da sind aber halt ein paar äh, Tischtennisbälle dazwischen. Das sollen die äh, Fleischbällchen sein die dürfen nicht vom Teller fallen. Genau. Auch ein sehr schönes Spiel, muss ich an der Stelle sagen. Und natürlich bei Huttern jetzt im Vertrieb die Yellow-Spiele. Ähm, da kann ich jetzt ehrlich gesagt zu den Yellow-Spielen direkt jetzt zu den neuen, die jetzt noch kommen, die nichts erzählen. Nur zu denen, die da gekommen sind. Aber das stellen wir alle noch mal vor. Also das, das Kanagawa und das Sea of Clouds und das Ozeanos, die stellen wir alle nochmal in Ruhe vor in der eigenen Sendung.
0: Genau, ähm, was ich gerade... Auch und das jetzt natürlich. Ja, das kannst du dir vorstellen. <lacht> äh, du, also Yellow hast jetzt ja mehr oder weniger übersprungen. Genau, Yellow habe ich mehr
1: oder weniger übersprungen. Äh... Mountains of Madness? Mountain of Madness ist lag aus. Endung? Ich hätte es mir erklären lassen können.
0: Moment, Mountain hab... of Madness ist ein Rob D'Avio-Spiel, also bringen wir es nochmal ein bisschen in Kontext hier.
1: Unser Legacy-Macher-Erfinder, aber kein Legacy-Spiel.
0: Kein Legacy. Es, äh, hier steht Cooperative, also kooperatives Spiel. Uh -huh, ja. Kommt wahrscheinlich dann zur Gen Con, nehme ich mal an. Also Mountain of Madness ist ja, glaube ich auch ein Buch aus dem Cthulhu.
1: Genau, das ist das berühmte Abenteuer Mountain of Madness. Äh, vielleicht sollte ich doch mal
0: irgendwas mal davon lesen. aber ja. also, Oder ich nur ein Hörbuch, das schafft auch eine auf Arbeit. Ich habe mir eine Leseprobe mal runtergeladen, das war irgendwie schwierig. Wollen wir noch mal schnell zu Hasbro? Da möchtest du bestimmt auch noch was zu sagen.
1: Bei Hasbro war ich nicht am Stand, Ach da so. komme ich immer nicht drauf.
0: Ach, da kommst du nicht drauf. Da gab es aber halt für robo gibt es jetzt eine ein Remake? Ja, eine Neuauflage! Ja, eine Neuauflage
1: von Roborelli. Wichtigste Änderung, man gibt nicht mehr ein großes Kartenstapel, von dem man seine Karten kriegt, sondern jeder hat seinen eigenen Kartenstapel. Und wenn man Schaden kriegt, dann werden da entsprechend, wie bei Cold Express, so Schadenskarten mit reingepackt. Aber wenn man die spielt, dann wird man sie danach auch gleich wieder los.
0: Mit Roborelli bin ich irgendwie nie so richtig warm geworden und dadurch, dass das Spiel jetzt irgendwie auch noch irgendwie ein bisschen langweilig aussieht, die Neuauflage... Ja, die, die ist
1: tatsächlich grafisch nicht so schön, aber da können wir uns natürlich vielleicht täuschen. Vielleicht mag der Massenmarkt das.
0: Matthias wird berichten.
1: Genau, ich werde es testen, ich werde es äh, präzensieren und dann äh, kann ich davon berichten. Genau. Ähm, dann kommen wir jetzt zu Kosmos.
0: du zu Kosmos kommen, ja?
1: Kosmos ist, ähm, gleich mal an der Stelle, kommen wir gleich zu meinem Highlight: Das Spiel der
0: Messe für mich. Äh, Achso. Jetzt. Ja, ich weiß. Ah, Wie heißt das denn auf Deutsch? Um,
1: also im Englischen heißt es Happy Salmon, im Deutschen heißt es Lucky Lux. Lucky Lux, ja, sehr gut. Genau, also Lucky Lux kommt in so einer kleinen Stofflaxtasche. Also da sieht man so, so wirklich so eine fischformige Tasche, wo einfach nur so Karten drin sind, kleine Karten. Und dann ist es so, die Karten werden nach Spieler sortiert, da ist Lucky lax genau. Äh, jeder hat einen Stapel mit zwölf Karten und wer zuerst seine Karten losgeworden ist, hat gewonnen. Äh, dauert ungefähr eine Minute. Äh, um die loszuwerden, muss man auch Folgendes machen und deswegen sollte man das Spiel am besten in einer vollen Besetzung von sechs Spielern spielen. Ähm, man, muss, man muss gucken, was ist, man, man deckt die oberste Karte bei sich auf und die sagt dann einem etwas und dann muss man das laut rufen und jemanden findet, der dieselbe Karte hat und dann muss man das mit dem machen. Also steht zum Beispiel drauf High Five, das heißt man hebt seine Hand und sagt so High Five, High Five, High Five, High Five. Und jemand anderes sagt auch oh, High Five und dann macht man High Five und dann kann jeder, können beide ihre Karten ablegen. Äh, dann gibt es sowas wie die Ghetto-Faust. Fistbump. Fistbump, genau, und dann muss man halt so irgendjemanden finden, mit dem man Fistbump macht, habe ich die ganze Zeit auf der Messe gemacht, damit mich, niemand angestellt. Ich wollte
0: gerade sagen, mich wundert jetzt gerade gar nicht, warum das für Matthias das Highlight ah. der Messe ist, weil wer Matthias persönlich kennt, weiß, wovon ich rede.
1: Genau, das haben ja auch alle gesagt, das muss der Matthias spielen, ja. und da habe ich gesagt, okay, 43 Sekunden Spieldauer, fünf Regeln, <lacht> aber ich habe es gespielt und ich muss sagen, ja, das muss der Matthias spielen. Dann gibt es den, den Lucky Lacks, da muss man so, so <lacht> abwatscheln ähm, und dann gibt es natürlich auch den Tauschrausch, da muss man schnell seinen Platz tauschen äh, mit, mit jemand anderen. Und das ist zum Beispiel eine Situation, das kann man deswegen am besten an so einem Biertisch, äh, also so einem, so einem Stehtisch äh, im Stehen spielen. Also wir hatten dann also auf der äh, Satzparty hatten wir dann abends so, so, so ein paar Stehtische und da sa saßen wir dann zu sechs dran gedrängelt, äh, damit wir den Tauschrausch ganz schnell dann irgendwie die Plätze tauschen können. Und ich und Stefan Stadler wollten schnell tauschen und dann rannten wir aber in dieselbe Richtung und rannten uns fast um und dann drängelt wir dann da vorbei, um möglichst schnell wieder am Tisch zu sein. Ähm, also richtig funny, richtig cool, richtig toll. Äh, für mich das, das Highlight. Ähm, und ja, wenn jetzt alle sagen, das ist doch bloß ein doofes Spiel, Pech gehabt. Ich finde es geil. Ja, genau Spielt man das. Es ist geil. Punkt. So.
0: Es kommt auch in so einer lustigen... Ähm ja, dieser Stoff... Stoff, Stoff, Stoff wie bei Bana, Bananagrams, hatte hatte doch auch so eine ähnliche... Hier. Ja, Bananagrams Ban
1: war halt bananenförmig und das hier... Ja, das
0: Lucky lachs aus sieht aussieht wie eine Banane, ist ja auch klar, oder?
1: Ja, das ist richtig. Wobei Bananagrams, da konntest du am Ende noch sagen, das nutze ich als äh, Schlampertasche. Äh, ja, ja, packst du halt irgendwelche Tüfte rein, dafür ist die Tasche ja hier, hier zu klein. Aber, nimm's nimm's
0: aber halt Fisch naja.
1: Bananagrams wurde ja auch von einigen Leuten ausgeschlachtet, äh, um... Die Steine für Crazy Words zu nehmen, weil sie schöner sind als die Pappplättchen, die da mit
0: drin liegen. Moment, du bringst mich da gerade auf eine Idee. By the way,
1: ja, ja, mach das. By the way, uh, Crazy Words habe ich da vor Ort auch gesehen mit Ravensburger in der Ecke. Ach, was? Ja. Das ist ja strange. Gut. Genau. Aber wir sind auch bei Kosmos. Genau. Ähm, was ich vor Ort natürlich noch zu sehen gab, waren: ähm, ja, genau, Five-Minute-Dungeon. Wie ich finde, ein hervorragendes Spiel dauert auch tatsächlich nur fünf Minuten, weil ein Timer mitläuft. Und ähm, jeder spielt einen Helden, hat einen eigenen Kartenstapel und muss möglichst schnell in Echtzeit mit den richtigen Handkarten äh, gegen das aktuelle Monster vorgehen. Und äh, dann läuft das nächste Monster und äh, man muss halt kann, muss, kann, zwischendurch immer wieder auf die Handkarten aufziehen. Ab und zu hat man noch eine Aktionskarte dazwischen. Aber Karten, die man gespielt hat, die äh, weg sind, sind halt wirklich weg. Und wenn ein Spieler keine Karten mehr hat, dann ist er natürlich tot. Und äh, man hat halt, die Gruppe dann trotzdem aber noch gewonnen, wenn man den Oberbösewicht schafft, was aber schwerer wird, wenn irgendeiner zwischendurch stirbt. Das heißt, man muss sich äh, abreden, sagen, hier hast du dieses, hast du jenes, brauchst du das oder so. Oder was? mal, ich spiele das. Gibt auch ein paar Karten, die haben dann zwei Symbole drauf, das zu schleunigen. Ist auch ein bisschen hektisch, ist in fünf Minuten gespielt, macht aber sehr, sehr viel Spaß. Habe ich schon mal gesagt, dass ich hektische Spiele mag?
0: <lacht> War auch ein Kickstarter, sehe ich gerade. Ne? Also, ja, war ein das, Kickstarter. Bestätigt wieder meine Theorie, gute Spiele kommen auch noch. Äh, genau, das ist von genau. einem kanadischen Verlag. Und ähm,
1: genau, der Kosmos Verlag hat dann sich mit rangehängt. Und äh, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Wahl.
0: Ja, es ist wieder dieses Kosmos Spiel, was dieses Naja, ich will ja nicht sagen, dass es das, äh, das das unübliche Kosmos-Spiel, weil es gibt ja irgendwie jedes Jahr irgendwie eins. Ja, ja, ja ich weiß. Ich
1: weiß, ich, ich weiß auch nicht, woher Kosmos diesen Ruf her hat, aber bei Kosmos ja, heißt es immer so, ey, die machen ja mal was anderes. Und ich denke mir so, das machen andere Verlage auch, aber bei Kosmos scheint man es immer nicht zuzutrauen.
0: Vielleicht steht Kosmos so für den deutschen Spielemarkt. Naja, vielleicht Ravensburger noch ein bisschen mehr, aber.
1: Ja, aber. dieses
0: Konservative vielleicht so ein bisschen? Aber ganz ehrlich,
1: also ich würde ja. mich mehr wundern, wenn so ein Zombiespiel bei Schmidt-Spiele rauskommen würde als bei Kosmos.
0: Ja, genau. Ich habe auch letztes Mal auch schon einen auf den Deckel gekriegt, als ich das gesagt habe. Deswegen. Gut,
1: äh, dann haben wir das Fundament der Ewigkeit. Da stand eine graue Pappschachtel und wenn ich sage graue Pappschachtel, meine ich, das war eher ein Pappwürfel groß, so groß, als wären da eigentlich drei Spieleschachteln. Äh, wo einfach nur drauf stand, äh, das Fundament der Ewigkeit. Und das, das ist, ist der dritte Teil. ist
0: Der dritte Teil von der, ähm, wie heißt das auf Deutsch?
1: foundation trilogie Ich weiß also, es nicht genau. also es Säule, Säule ist der Erde. der Erde und Tore der Welt, die sind die ersten beiden Teile. Also
0: ähm, es, es, es und basiert, während, basiert wieder auf dem Buch von Kent Follett.
1: Genau, richtig? da kommt jetzt ein drittes Buch. Und wenn das Buch im Herbst rauskommt, kommt gleichzeitig das Spiel raus
0: jetzt wenn ich das einer ausgedacht hätte.
1: Und also, da Cosmos ja schon bei den ersten beiden Teilen eng mit dem Auto zusammengearbeitet hat. Und der die Zusammenarbeit so, halt wohl sehr, sehr glücklich verlief. Finde ich das super, dass auch hier das wieder rechtzeitig geklappt hat und sie das zusammen machen. Wer,
0: wer ist denn der Auto?
1: Von den ersten beiden Teilen war es ähm, Michael Rienek und Stefan Stadler. Mhm. Äh, jetzt vom dritten Teil ist es nur Michael Rienek. Okay. Äh, dann haben wir natürlich drei neue Exit-Spiele vorgestellt bekommen. Ähm, also genau, vorgestellt heißt so viel wie, da hing eine leere Schachtel an der Wand. Ich wollte
0: gerade sagen, wird sich da da wird sich wahrscheinlich sicherlich nichts groß ändern an dem ganzen Konzept. An dem oder? Konzept das ändert sich gar sicherlich nichts. Sicherlich mit, mit einer Scheibe und Karten.
1: Scheibe und Karten, exakt. Und natürlich ein bisschen extra Pappe so für, was gibt es denn noch cooles, was man... Merkwürdige Objekte oder so, wie
0: sie De, hießen. Den einen bin ich hier bei uns in, in mein Wohnzimmer gekommen von der Arbeit und... Äh, mein Kleiner hatte irgendwie eine Exit-Schachtel irgendwie in die Finger gekommen und schlage lagen überall diese Karten rum. Aber er hatte es schon und, gespielt. Ja, ja, wir hatten es schon gespielt, aber es lag halt irgendwie überall im Wohnzimmer und es konnte mir eigentlich nicht egaler sein. Also es liegen, glaube ich, immer noch irgendwelche Karten <lacht> <überall> <lacht> unter dem Sofa. Aber ja, ja, ich denke mal, da hat Kosmos einen Riesenerfolg, wurde ja auch schon kommuniziert und äh, oh ja. oh ich glaube, ja. die ersten drei Spiele wurden jetzt Fünf. Ich weiß nicht, wie das in der breiten Masse angekommen ist. So. Aber wenn man 100.000 Stück verkauft, verkauft man halt 100.000 Stück.
1: 100.000 Stück in der kurzen Zeit, das ist kein Pappenstiel. Oder eigentlich auch
0: kommuniziert, welches da das erfolgreichste ist? Oder Nein, das wurde nicht kommuniziert. Die gelten so als ein Konvolut. Ich
1: gehe davon aus, dass viele Leute sich eh alle drei gekauft haben. Also wenn sie mit einem angefangen haben, sich dann auch die anderen beiden geholt haben, weil sie es toll fanden. Ähm, was ich nur erzählen kann, ist aus meiner Erfahrung, ich war mit meiner Frau einfach mal zu zweit mal wieder in einem Exit-Raum zu Weihnachten. Und da stand dann halt äh, so ein großes Display mit diesen ganzen Exit-Spielen. Und ich fragte so ganz scheinheilig so, und, wie gehen die? Und dann wollte sie mir erst erklären, wie die Dinger funktionieren. Und meinte <lacht> ich so, nee, 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 wir, wir haben sie schon durchgespielt. Ich meinte, wie verkaufen die sich? Und die so, ja, wir müssen also, regelmäßig nachlegen. Ja, also, also ganz viele Leute kommen raus und dann nehmen sie noch eins mit. Und das so, so sollte es sein und so funktioniert es. Und das macht mich sehr glücklich. Weil ähm, das sind dann Leute, die sind dann auch schon wieder angefixt mit Brettspielen. Und vielleicht, vielleicht bleibt <lacht> da ja was hängen. Ähm, ja, achso, nee, ach so, nee, das, das darf das ich natürlich nicht erzählen, was ich dann sonst noch dazu gesehen habe. Da erzähle ich dir dann mal nach der Aufnahme noch
0: was. Dann erzähl mal was. Äh,
1: genau, Holmes neues Zweierspiel, Cosmos hat die Zweierreihe auch nicht aufgegeben, Mensch. vor allem nicht, wenn sie gerade so erfolgreich läuft. Ähm, das ist von DeVir, also aus Spanien. Äh, kann ich leider nicht zu sagen, außer äh, ich bin sehr neugierig. Okay. Ähm, dann, das ich ist jetzt alles alte Sachen. Das läuft ja hier alles, also die Boardgame-Liste, durch die wir durchhängeln, ja, da ist okay. natürlich auch der amerikanische Markt mit dabei.
0: Gehen so ein bisschen durch zwei... Ach Listen. ja,
1: Game of Quotes. Ist auch noch Kosmos.
0: <lacht> ja, das irgendwie die nächste Erfolgsgeschichte habe ich das Gefühl für den Verlag. Also das ist ja diese Känguru-Chroniken- Verspielung. Da gab es ja das äh, Halt mal kurz, was ja durch Viral auch so ein bisschen bekannt wurde. Durch War die, ja durch aber die auch
1: wirklich genial, dass die Regelerklärung wirklich von dem Sprecher halt so super eingesprochen wurde. Und das hat sich jeder angeguckt und hat gesagt, jetzt kann ich es auch spielen. Wenn ich Jetzt weiß wie es funktioniert. Weil das hat man sich einfach komplett an. Und das manchmal manchmal muss es vielleicht ja halt tatsächlich nicht Video sein, sondern es reicht tatsächlich zu hören.
0: Und jetzt gibt es halt Game of Quotes, also ich weiß nicht, ich kenne diese Känguru-Geschichten nicht. Da. Da, also bei,
1: beim Känguru gibt es eine Geschichte im zweiten Band, da geht es nämlich um äh, als neue Street-Art falsch zugewiesene Zitate. Oh, da, da ist sowas wie zum Beispiel ähm, Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, Bob der Baumeister. <lacht> okay. Oder ein anderes schönes Beispiel, es ist einfacher, sich dumm zu stellen, als sich klug zu stellen, Mario Basler. Also all diese ganzen Zitate und ähm, frag nicht, was du für dein Land tun kannst, frag, dass dein Land für dich tun kann, äh, Kim Jong-il. <lacht> also ja. ist es mangelt nicht an Zitaten und da haben sie jetzt auch ein schönes Spiel draus gemacht. Ähm, das ist tatsächlich, sah tatsächlich sehr spannend aus, ähm, war aber noch nicht fertig, warte ich mal ab, wenn das draußen ist, wie es ist. Makomak, äh, ja, das, ähm, wir hatten ja dieses Mino und Tauri, wo mhm. diese aufrechte Platte da ist. Äh, Makomak ist so ähnlich. Äh, da ist auch eine Platte zwischen zwei Spielern. Äh, die ist aber magnetisch. Und die ist auch so, dass äh, tatsächlich verschiedene Spiele damit möglich sind. Äh, da ist auch Labyrinth dabei, da ist äh, irgendwelche Straßengeschichten dabei, da ist Autorennen. Ähm, ich habe mir das jetzt zwar angeguckt, aber nicht im Detail. Okay. Da lassen wir uns mal überraschen, was da noch rauskommt. Äh, das ist alles bekannt. Walking Pet, äh, außer dass es äh, witzig klingt, kann ich da auch nicht zu sagen. Lookout. Äh, Lookout hat vorgestellt Bärenpark von Phil Walker Harding. Sieht nach einem Puzzle-Element aus. Da so steht Phil Walker Harding drauf, den ich ja mit Immotap und mit Sushigo und mit Kakao, ja, der Arne sagt, dass er ein größerer Fan ist, das verstehe ich. <lacht> äh, deswegen wird er wahrscheinlich auch deinen Bärenpark vorstellen dürfen. Ähm, macht mich aber auch neugierig. Also ich bin ja auch ein großer Fan von dem Phil Walker.
0: Hat der Lookout nicht noch was anderes? Nee, Lutz
1: hatte Lookout nichts meines Wissens. Ja, so sollte eine Isle of Sky-Erweiterung kommen, aber die haben sie vor Ort nicht, also ich meine, sie waren halt vor Ort nicht in der Form, also sie, sie waren vertreten am Mayfair-Stand, aber ich habe jetzt da nichts gesehen von der Erweiterung. Äh, dann haben wir Matago. Genau, von Matago schon ausgekommen und in Essen und jetzt kommt es endlich auch auf Deutsch bei Pegasus, Captain Sonar. Und das hatte, Pegasus hatte da auch schön brav aufgestellt, so Großspiel, wo man da steht und dann so richtig große Glasvitrinen hat, wo man dann drauf rummalen kann. Und das wurde auch dort mehrmals am Tag benutzt und natürlich abends, wenn dann so die Hallen sich leerten, hat dann die Belegschaft sich da hingestellt und hat ein, zwei Runden gespielt. Also, das ist ein totaler Hype.
0: Captain Sonar ist so ein. Ich glaube vier bis acht sogar, aber ich glaube, das ist so ein so ein acht. Äh, also ein in acht, Linie acht Personen acht Personenspiel, wo zwei U-Boote sich gegenseitig jagen. Jeder Spieler verkörpert eine eigene Rolle und also der Captain muss an sagt, wo es lang geht, Der Maschinist muss sagen, ob er dem Weg jetzt tatsächlich folgen kann oder und der andere muss der Radiooffizier muss immer beim gegnerischen Team zuhören, wo die langfahren und versuchen rauszufinden, wo die jetzt sein könnten und der
1: ja, also es gibt vier Rollen. Genau. Ähm, ich, wir werden das Spiel noch mal in, im Detail vorstellen, weil ähm, angefragt haben wir es. Äh, das andere große Spiel von Matago, das jetzt auch bei äh, Pegasus rauskommt, ist
0: äh, Inish. Inish, genau. Ähm, also, das heißt nicht Inis, sondern Inish.
1: Inish. Ähm, kann ich ehrlich gesagt aber nichts dazu sagen, ähm, außer, dass ich äh, zu den Leuten gehöre, die die Illustration nicht schön findet.
0: Oh, dann muss ich mir erstmal mal angucken. es, glaube ich, sogar schon zu kaufen. Hätte ich, glaube ich, irgendwo schon gesehen. Oder ja?
1: Ja, ähm, also wobei die Schachtelgrafik finde ich noch halbwegs machbar. Die ist natürlich sehr gewagt, äh, aber die, die, die Grafiken auf dem Material selber finde ich dann doch schon, also da, da, da ästhetisch sieht es für mich nicht aus. Also das Gegenteil von Size. Vielleicht genau, Spiel Size sieht super geil aus. <lacht> ja, ja, Matthias Vielleicht aber ist vielleicht das, das Spiel jetzt was <lacht> Schönes dafür. Genau. Ähm, und natürlich war Matago dann aber auch am Stand und hat natürlich auch von da vorgestellt, Captain so eine Erweiterung. Ähm, da werden wir uns aber erst drauf stürzen, wenn wir dann Captain Sonar auch ausreichend oft gespielt haben. Genau.
0: In welcher Liste möchtest du jetzt weitergehen in der? Mattel,
1: äh, Mattel hab, war ich nicht am Stand. Mayfair Games war ich auch nicht weiter am Stand. Ähm, dann Morning. Bei Morning, also das ist das, was vorher Morning Family bzw. Morning Players ich war. Ich wollte
0: gerade sagen: Morning Players Family, ich.
1: Sie haben es jetzt unter einem Namen zusammengefasst, ah, okay. nämlich Morning. Okay. Ähm, sie machen jetzt halt nicht mehr die Jamie steakmeyer spiele sondern sie haben halt irgendwelche eigenen Spiele. Äh, da haben sie halt das vorgestellte IKAN. Das sieht sehr, sehr schick aus. Äh, keine Ahnung, ob das jemals zu uns kommt nach Deutschland. Das Kill the Unicorns. <lacht> Das haben sie ja schon in Essen gezeigt und äh, die hatten da ein großes Einhornschwein und alles mögliche haben sich die Leute fotografieren die, lassen. Die
0: waren, die waren in Essen, glaube ich, neben einem anderen Einhornstand irgendwie, glaube ich, auch platziert, lustigerweise. Und da gab es wohl. <lacht> Egal.
1: Von Funforge das Einhornspiel, genau. Genau,
0: und, der, und daneben war wohl irgendwie Kill the Unicorns, das war wohl irgendwie dann sehr lustig, dass die nebeneinander waren.
1: Genau, also bei Kill the Unicorns geht es halt darum, dass Einhörner toll sind, aber man möchte sie natürlich umbringen, weil das natürlich auch toll ist, irgendwie, irgendwelche. Äh, Gruben schubsen oder von der Klippe runter oder verbrennen oder ähnliche Sachen. Für, klingt vom Thema her saugeil, ähm, habe ich auch voll Bock drauf. Äh, müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht. Das Einhornschwein, ja, ich sehe es. Ähm, dass wir das vielleicht. Sieht vom Spielfeld selber natürlich dann relativ langweilig aus. Keine Ahnung, ob das dann diesen Spielspaß auch rüber vermittelt. Aber ich bin da mal optimistisch.
0: NSV? Also NSV, Nürnberger Spielkartenverlag.
1: Der Nürnberger Spielkartenverlag. Ähm, genau. Es gibt jetzt Quinto das Kartenspiel. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich Quicks das Kartenspiel so schlecht fand, traue ich mich nicht, Quinto das Kartenspiel anzufassen. Kann ich also nichts hm. mehr dazu sagen.
0: Sollte es dem Spiel eine Chance geben, oder?
1: Das sollte ich, wenn ich nicht so vielen Spielen eine Chance ja. gebe. Das überlasse ich dem Arne. Arne darf dem Spiel eine Chance geben. Kein Problem. Genau, dann Tembo, ein Spiel von Andreas Spieß. Äh, außer, dass es nach einem Afrika-Thema ausschaut, kann ich da auch nichts mehr dazu sagen. Ja, also, Tiere müssen
0: irgendwie den Fluss überqueren.
1: Lassen wir uns überraschen. Und dann natürlich das Highlight 21, da gab es auch leckeren Kuchen zu. Also so eine kleine Schachtel, da war mit, dann so ein gelbes Stück Kuchen drin, wo mit 21 drauf stand.
0: 21 Kalorien wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich eher 210, <lacht> aber ja. Ähm, genau, das ist ein, das neue Würfelspiel von Steffen Bendendorf zusammen mit einem Kollegen diesmal, dem Reinhard Staupe. Äh, es geht halt darum, dass man Zahlen abkreuzen muss, aber entsprechend farblich passend und äh, erstmal die erste Reihe, bevor man die zweite Reihe davon solche Sachen. Klingt total spannend, freue ich mich sehr drauf. Ja, ich auch. Sollten wir also, werden wir also auf jeden Fall nochmal eine Extra sendung vorstellen. Äh, wer Quicks mag, wer Quinto mag, ich glaube, der wird auch 21 mögen. Ähm, zumindest wir denken, dass wir da gut bedient werden. Äh, dann
0: jetzt soll ich einfach ja die nächste Seite mal vorladen, was?
1: Ja, das wäre also, wenn du natürlich etwas vorbereiteter wärst, oder ich etwas vorbereiteter. Äh, kommen wir jetzt einfach mal zu Pegasus noch. Da ist ja der, der, der kleine Clou kurz zu Beginn der Messe äh, bekannt gegeben worden. Äh, einfach genial heißt ab sofort Axio und Axio ist jetzt nicht bei Cosmos, sondern bei Pegasus-Spiele.
0: Aber Moment, also einfach genial war dieses...
1: Äh, ah ja, einfach genial ist natürlich das äh, Axio-Hexagon.
0: Genau, die sind nämlich doch nicht das Gleiche, oder?
1: Nee, das Ach, ist tatsächlich nicht das Gleiche. Aber das äh, Axio-Hexagon ist nicht mehr das Hauptspiel, sondern das normale Axio, was einfach so, so Domino-Steinchen hat, ist jetzt das Normale. Das gab es früher mal als einfach genial
0: Junior. Ja, es gab da irgendwie, ne, mit dem Namen, wo war da Aber hier ist noch da.
1: ein bisschen was anders an den Regeln. Aber es wird bestimmt dann auch wieder ein Axio Junior geben. Und die ganzen anderen einfach genial Variationen wird es dann auch geben. Für alle Leute jetzt sagen, ja, warum benennt man das denn um? kurze Hintergrundgeschichte, ähm, das Einfach Genial gab es in einer, äh, war bei Cosmos in der Lizenz von einem Partner, der das bei Rainer Knizia hatte, diese Partnerschaft ist ausgelaufen und der Partner hat aber sich den Namen Einfach Genial und auch im Englischen ingenious schützen lassen und wollte, wenn jetzt, äh, wenn jetzt Knizia das, den Namen weiterverwendet, wollten sie dafür Lizenzgeld haben. Und da hat der Knizia gesagt, also ähm, es gibt Sachen, die mache ich mit und es gibt Sachen, die mache ich nicht mit und hat sich jetzt selber den Namen Axio schützen lassen und hat aber versucht, auch ein Wort zu finden, das man international überall verwenden kann. Sodass jetzt, wenn man von Axio redet, jeder in der Welt auch weiß, was Axio ist. So wie Katan irgendwann halt nicht mehr Siedler war, sondern nur noch Katan.
0: Und Reiter heißt jetzt Twix. Äh,
1: ja, aber wie gesagt, es ändert sich tatsächlich noch ein bisschen was, weil das Hauptspiel <lacht> ist halt jetzt mit Dominosteinchen und nicht mit diesen Doppelhex-Dingern. Ähm, dann gibt es natürlich das neue Emoji. Ich weiß nicht, wer, wer Emoji kennt. Das war so ein Kartenspiel, da sind so mit äh, kleinen Emojis irgendwelche Sachen erklärt. Da gibt es jetzt einen zweiten, der ist etwas komplexer.
0: Ach, das ist quasi das Karten- das, das, oder das Spiel, das Brettspiel zu diesem Rätsel, was man bei WhatsApp spielen kann. Ja, also so
1: Genau, genau. Die Kartenspielversion. Karten welchen, welchen Film? Gesellschaftsspielversion meine? von dem, was manchmal auf Facebook rumläuft oder so.
0: Okay. Hm.
1: Aber wie gesagt, ein bisschen komplizierter jetzt als Emoji 2. Lassen wir uns mal überraschen, wie es komplizierter ist. Äh, dann äh, natürlich Teil von, von äh, Pegasus Eggert, das Frockriders, ein Familienspiel. Ähm, jeder kennt diese, so, so, so ein Solitärspiel, wo du mit einem Stäbchen über ein anderes hüpfst und das worüber das du rübergehüpft hast nimmst du weg. Nicht das,
0: nicht das Kartenspiel Solitär, das andere.
1: Genau dieses dieses Steckspiel Solitär. <lacht> genau. Und äh, du hast halt am Ende gewonnen, wenn du noch ein Stäbchen übrig ist und das auch noch in der Mitte ist. Ähm, nach diesem Prinzip funktioniert Frockriders, aber es ist nicht so, dass man dann den einen in der Mitte haben muss, sondern die Stäbchen, also das sind hier so Fröschspringer, ähm, die haben verschiedene Farben und wenn man bestimmte Farben eingesammelt hat, dann kann man dafür äh, Boni bekommen, am Ende Siegpunkte oder man kann sie gegen irgendwelche Sonderfähigkeiten eintauschen. Und äh, dadurch macht das ganze Menge Spaß, weil es geht jetzt nicht darum, einfach nur am Ende ein zu haben, sondern versucht gegeneinander äh, zu zwei, zu dritt, zu viert, den meisten Siegpunkte einzusammeln.
0: Man könnte ja fast schon von einem Miniaturenspiel reden.
1: Ja, es ist Plastik drin. Das erste Eggert-Spiel mit richtig anständigem Plastik. Man möge mir, also der Viktor möge uns korrigieren, wenn ich irgendein wichtiges eggert plastikspiel vergessen hätte. Finde ich ein hervorragendes Familienspiel. Mal, mal gucken, wo die Jury das vielleicht auch anordnet. Uh! Gespenster im am Kenner, Im
0: Kenner-Bereich vielleicht?
1: Nein, 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 nein. Familienspiel. <lacht> Aber, und das ist jetzt Gespenster am Fenster: Eggert geht jetzt äh, Kinder, also Eggert Kids, ähm, ab vier Jahren äh, von Stefan Kloß, den wir alle kennen von äh, dem Beastie wunderbaren Bar. Beastie Bar. Und äh, die Anna Oppitzer, die kennen
0: wir auch das von. Seine, seine Frau ist das. Ach, das ist seine Frau, ah, ja, richtig. Die, die, war,
1: die war letztens, äh, die war doch letztes oder vorletztes Jahr, war die auch äh, nominiert dafür den. Das war in, in, Göttingen. in
0: Göttingen war sie doch mit diesem Schlangenspiel.
1: Mit dem Schlangenspiel, genau.
0: Snake the Game quasi.
1: Das hatte ich, das war bei Schmidtspiele. Ich weiß nicht, ob es da jetzt noch rauskommt oder ob das wieder abgegeben haben. Das hatte ich bei Schmidtspiele getestet. Okay. Ähm, genau. Das Gespenst am Fenster, das ist ein wunderbares Spiel, wo es darum geht, dass da äh, Gespenster am Fenster zu sehen sind. Das sind dann so, so durchsichtige Scheiben mit irgendwelchen Farbtönen drauf. Und dann muss man das richtige Gespenst finden. Und wenn man sie aufeinander legt, dann kann man auch gleich prüfen, ob, das, ähm, ob man das äh, richtig gemacht hat oder nicht.
0: Ja, cool, ist cool aus. Und
1: da gibt es dann aber auch einen schwierigeren Modus für Leute, die es dann äh, gerne schon ab sechs erst haben wollen oder so.
0: Der nächste Verlag, der in den Kinderbereich vorstößt.
1: Keine Frage. Ein Bisschen angeheizt auch von der Idee, dass äh, Eggert ja nun einen roten und einen grauen Pöppel hat, aber noch keinen blauen. Ach so. Apropos Stefan Kloß und Beastie Bar, das streue ich jetzt hier einfach mal mit ein. Beastie Bar gibt es seit ein, zwei Wochen auch als App. Hurra. Aber äh, wer jetzt äh, sein, sein iPhone aufmacht und nach Beastie Bar sucht, wird enttäuscht sein, wird es nicht finden.
0: Gibt es nochmal Android oder was?
1: Nee, du musst nach, einem, nach einer App suchen, die heißt Elo Games. Und in dieser Elo Games ist dieses Spiel als eins der Spiele mit drin. Da sind dann mehrere Spiele mit drin und äh, unter anderem jetzt neuerdings auch Beastie Bar. Und ich habe mir erzählen lassen, dass das relativ gut umgesetzt ist. Ich werde es mal ausprobieren. Aber nicht
0: über mein WLAN hier. Da. <lacht> okay.
1: Also gibt es auch für Android, wie ich sehe. Da, ja, siehst du, strahlt die Beastie Bar sogar schon
0: an. Genau.
1: So, <lacht> ähm, zurück zu Pegasus. Äh, Kinderspiel, Kinderspiel, Mage Wars, Mystic Vale-Erweiterung. Ich habe mir
0: Mystic Vale bestellt. Echt? Ja, war relativ günstig. Lass mich wissen, wie es dir gefällt. Ich, ich habe es ja schon mal gespielt. Ich, ich, ich baue jetzt so ein bisschen auch auf die Erweiterung.
1: Ja, das... Oh nein, das muss man spekulier er, er, er spekuliert schon wieder auf
0: Erweiterung. schnell weiter.
1: Also, ich sag mal so, wenn ein Spiel eine Erweiterung braucht, damit es besser wird, dann ist das natürlich immer so eine Sache. Auf der anderen Seite, äh, das Grundspiel reicht halt, um es kennenzulernen und einen Eindruck davon zu haben. Es
0: gibt auch Leute, die einfach halt Katan nicht mehr ohne Erweiterung spielen.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Aber Katan hat auch ohne Erweiterung sehr gut funktioniert und war schon süchtig machend. Okay. <lacht> Ähm, oh Gott, jetzt bin ich auf der Seite der
0: Erweiterung. Hilfe, was ist hier? <lacht> ja, nee, das? Ist ja,
1: du, ich, wenn die Erweiterung das Spiel rausreißt, dann bin ich auch wieder an, an Bord. So ist es nicht. Nee, geh nochmal zurück zur anderen Liste.
0: Zu der anderen Liste. Upsa. Zu viele Fenster hier.
1: Zu viele Fenster, Santo genau. Domingo? Dann äh, Santo Domingo. Ein Spiel, ist eine Neuauflage. Ach Mensch, wirklich. Äh, und zwar von Stefan Risthaus. Äh, als so einer Kleinschachtel wie auch... Äh, Port Royal. Port Royal, also Freibeuter der... Freihändler der Dingsbums und. Ähm, hat das einen Untertitel? Gehört auch wirklich in diese Reihe rein.
0: Ja, das spielt wohl in der gleichen Welt irgendwie. Spielt also,
1: in der gleichen ja. Welt, hat illu ähnliche Illustrationen auch von dem Clemens und ähm, hat halt auch so, so, so ein Hafenthema, dass es sich dafür anbietet, das damit ranzuplatzen.
0: Oh, da steht Familie drauf.
1: Was sie vor Ort nicht gezeigt haben, was aber natürlich auch schon angekündigt war, dass es für Porträt eine zweite Erweiterung geben wird mit einer Kampagne.
0: Ich habe heute Ach, Morgen, ich habe heute Morgen die Erweiterung in das eine Port Royal bei mir bereits reingesteckt. Jetzt hm. platzt das schon. Es liegt da vorne. Ja. Da verstehe. Ja, passt rein. Passt genau rein. Passt da noch mit, aber jetzt mit der zweiten Erweiterung wird das. Hm. Wird schwer.
1: <lacht> äh, jetzt verstehe ich auch, warum du wieder ein Inlay weggeworfen hast.
0: Ob es wird gerade ein hier
1: äh, Ah, ja. Dann kommen wir zu Sheep and Thief. Ähm, das ist ein gutes altes japanisches Spiel. Ähm, da geht es darum, dass wir halt ein schönes Feld haben und da wird ein äh, Fuchs rüber bewegt und der sammelt dann irgendwelche Plättchen ein, auf denen irgendwelche Schafe sind ähm, das war sehr sehr schön in der alten ups, hier kommen wieder irgendwelche Geräusche rein ja, ja, hier kommen gerade ja, äh, in der alten Version, wo es dann darum ging, dass äh, da die, die Schafe zum Beispiel als, äh, als als kleine Wattebällchen drin waren und jetzt kommt es halt als eine große Schachtel raus bei Pegasus äh, mit äh, größeren Karten und Neuillustrationen und so. Ich lasse mich mal überraschen, wie das sich im ähm, Gegensatz dazu spielt.
0: Ja, genau. Äh, ich gehe nochmal kurz auf dieser Captain Sonat, mehr geredet. Cottage Garden.
1: Cottage Garden ist jetzt bei denen gelandet. First Margin kommt natürlich raus. Cottage Garden
0: ohne das springende Pferd. Noch. Mal gucken. Ach, ach so, okay. Mal gucken. <lacht> First Martian, ja, das ist ja.
1: Neuauflage von Robinson Crusoe mit neuem Thema, neuen Fällen. Ähm, Finde ich total heiß drauf. Soll auch noch im Sommer kommen. Lassen wir uns mal überraschen. Ja.
0: Hm. Oh, Pegasus, ist, Pegasus ist natürlich auch in also Liste. Das ist
1: aber ein Riesenline-Up. Ach ja, Love letter erweiterung Wir haben
0: gestern Love Letter gespielt tatsächlich mal wieder. Also ich hab gestern Love Letter immer wieder neuen Spielern gezeigt und es ist immer so lustig, wenn man den Leuten der Spieler, wenn man. Wenn man ihnen das Spiel erklärt und die denken sich so, was, was willst du von mir mit diesem Spiel so? Ist, ja, du kriegst eine Karte und dann spielst du eine von deinen zwei Karten. So, hey, so, und dann soll er bei dritten Partie fangen fing das dann so an, so, ja, welche ich die Karte. Also dann öffnet sich das Spiel so ein bisschen. Aber ja. und da gibt es jetzt eine Erweiterung? Oder so? Da gibt
1: es jetzt eine Erweiterung, damit kann man das mit bis zu acht Spielern spielen. Oh, uh, toll. Ähm, und dann, wer das, das Spiel noch nicht hat, kann das natürlich auch als Big Box kaufen mit der Erweiterung zusammen aber ähm, uh, ich toll. denke der Inhalt der regulären Erweiterung wird auch in die reguläre Schachtel passen wenn man sich wieder vom Inlay trennt genau genau das war gerade mein Gedanke genau also ähm, bin ich auch neugierig sind aber, ein paar neue Rollen aber dabei. Mehr,
0: mehr Spieler finde ich eigentlich tendenziell schon mal richtig gut
1: das finde ich auch ähm, kommen wir noch zu dem anderen zu dem großen Ding weil der gesamte Stand von Pegasus war nämlich als ein Traumhaus aufgebaut ach schön mein Traumhaus äh, ist das Highlight äh, ist wurde von vielen als ein Mädchenspiel benannt. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß aber, es gibt viele Menschen da draußen, die finden das Traumhaus auch toll, auch wenn es kein Mädchenspiel ist. Wenn man dran ist, dann nimmt man sich halt zwei Karten, eine mit einem Zimmer und eine mit einem Ausbau und dann legt man die entsprechend bei sich am Haus an und es geht halt darum, wenn alles voll ist, dann wird, die wertvoll wird das wertvollste Haus. Nach welchem Prinzip? Anleitung habe ich noch nicht gelesen. Ich lasse mich überraschen.
0: Ähm, Mädchenspiel, ja, glaube ich, kann ich, <lacht> ich glaube ich, hier so, also so auf den ersten Blick, aber warum nicht? Ja, äh, im Gegenteil, natürlich. Auch gerade ran Muss ja nicht immer alles irgendwie die gleichen Monster oder was weiß ich. Das drauf
1: Thema tut. ist tatsächlich anders und dass äh, Pegasus hier hinstellt und genau das auch vermarktet, finde ich grandios. Finde ich super. Also von da aus gesehen, Daumen hoch für diese Idee.
0: Ich bin übrigens interessiert.
1: Ähm, alles klar.
0: Ich habe das hier schon im Haus gezeigt und äh, dort wurde gesagt. Äh, ja, braucht ihr,
1: schon klar. <lacht> so, dann kommen wir, sind wir, ja. glaube ich, aber mit Pegasus langsam. Achso, Uni Unitama.
0: Genau. Ähm, ich bin interessiert, Unitama auch wieder ein Zweierspiel, bisschen abstrakt mit, mit Karten. Ähm. Mal gucken. Also, Sah
1: sehr spannend aus. Sehr, genau. sehr, sehr, sehr strategisch.
0: Top Topset Top, Top Set ist ähm, Speed Cups
1: äh, on Steroids. Also du hast halt einen okay. Hut und eine halbe Karotte und noch ein äh, Dingsbums und du hast halt fünf Elemente, die musst du halt irgendwie, ähm, die musst du aber nicht in einer bestimmten Reihenfolge stapeln, sondern die Karte gibt dir vor, welche Elemente darf man sehen und welche nicht. Das heißt, du musst manche Sachen irgendwie verstecken und wenn du es in einer Fortschritten-Version spielst, dann heißt es auch so, gibt so ein paar Karten, wo drauf steht, aber in diesem Element darfst du nichts verstecken.
0: Okay. Oh,
1: das ist echt,
0: Nürnberg ist, glaube ich, echt die Messe für mich, habe ich das Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> und ich fahre nicht mal hin. Ähm, ja, weil du es fort eh auch nicht spielen kannst. Also. Ja. So, dann ähm, sind wir, glaube ich, mit Pegasus glaube ich auch durch, wenn wir irgendwas übersehen haben, bestimmt.
0: Ich, Yellow, äh, Quatsch, Yomi-Kämpfer. Ja, ja, die ganzen also,
1: Yomi-Erweiterungen und so, das, das, das krieg ich, kann ich gar nicht alles überblicken, das ist alles viel zu viel. Ähm, dann habe ich gerade gesehen, Plan B Games, natürlich, ähm, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, was ist Plan B Games? Das ist das. Ähm, Siemen wurde ja äh, von Asmode jetzt aufgekauft und die ehemalige Chefin von Siemen, also von Philosophia und äh, also F2Z als Oberdings, die hat einen neuen Verlag gegründet, Plan B Games. Den gibt es inzwischen auch schon seit na, knapp, knapp zehn Monaten. Auch wenn das offiziell no, so noch nicht bekannt war. Ähm, und die haben jetzt halt ihr erstes Spiel hier auch vorgestellt. Äh, die Gewürzstraße, Century, Teil 1. Der ist in Deutschland im Vertrieb von Abacus, also auch da kommt man jetzt schon sofort ran, ähm, sieht ziemlich cool aus, äh, ist auch wirklich mit schönen Schälchen schon drin und du kannst, du brauchst auch cool. keine Tütchen oder so, weil die, Sch die Schachtel, des Einsatz so konzipiert, dass du die Schälchen mit den Würfelchen einfach reintust, Deckel drauf und du kannst sogar aufrecht in die, äh, ins Regal stellen, ohne dass es auseinanderfällt.
0: Ich bin da bei Abacus und bin ein bisschen vorsichtig.
1: Es ist an der Stelle nicht Abacus, es ist an der Stelle
0: Plan B-Game. Was mich jetzt total verwirrt, ist, dass dieses Plan B-Logo so ähnlich aussieht wie das Morning Players Schmetter Morning, Schmetterling. Ja. ja,
1: ja, das ist halt. Ja, ich habe da. So irgendwie. viele Variationen kann man sie in den Augen
0: sollten. So, Games. so,
1: Queen Games. Ja, bei Queen Games war ich auch, habe ich mir alle Spiele mal kurz erklären Queen Games lassen.
0: hat, glaube ich, nochmal richtig aufgedreht. jetzt
1: ähm, es Queen gibt. Games, was gibt's? 12 Thieves, eine Neuauflage. Auflage Ach, Mensch. Von äh, Diebe von Bagdad. Äh, einer der Gründe unter anderem, sie haben ein paar Kleinigkeiten noch äh, verbessert. Andere Grund, äh, ein Spiel, wo Bagdad draufsteht, will man mit derzeit wohl einfach nicht rausbringen. Gerade wenn man einen Blick auf den amerikanischen Markt hat, verstehe ich das. Captain Silver, ein Kinderspiel, was ich total toll finde. Äh, es geht darum, dass wir Plättchen, das haben wir sogar fortgleich gleich gespielt, von links nach rechts äh, auffüllen müssen mit entsprechenden ähm, Plättchen aus dem Beutel. Diese müssen wir uns aber ertasten. Und wenn wir dann aus so einem Beutel was rausziehen, dann müssen wir das halt also entsprechend anlegen können. Wenn wir es nicht anlegen können, äh, dann kriegen wir dafür Strafpunkte. Und der, der am Ende dann, äh, wenn der erste hinten in der letzten Reihe ankommt, dann werden die Dinge alle abgeräumt. Da kriegen wir halt Bonus für jedes Feld, das wir belegt haben mit, wir können Schiffe bewegen oder wir kriegen Geld. Und wenn die Schiffe auf einem bestimmten Feld landen, können wir Schatztruhen heben total schönes Kinderspiel, gefällt mir sehr. Dann High Tide, das sah von den Familienspielen total genial aus. Äh, man würfelt, man kann äh, entsprechend in den gewürfelten Farben rein, kann man vorwärts gehen. Es geht um den Strand. Ach ja, richtig, am Strand, genau. Es gibt also äh, Da sind sechs äh, Strandreihen, wo man dann mit so Strandkörben nach vorne gehen will. Nur der, der am weitesten vorne ist, kriegt die meisten Punkte. Ähm, wer, oder man kriegt höchstens noch einen Punkt, wenn man sagt, man geht gar nicht erst los. Äh, man kann aber auch sagen, ich, die Würfelauswahl gefällt mir nicht, Ich will hier in einen anderen Reihen vorwärts gehen, dann legt man das ab. Äh, der nächste Spieler kann dann äh, überlegen, ob er die Würfel nehmen will oder ob er auch irgendwo was anderes äh, haben möchte. Und manchmal möchte man aber auch, dass es in bestimmten Reihen vorwärts geht, damit vielleicht ein anderer geschluckt wird, damit man selber, der vorher noch an erster Stelle war, zweiter wird. Weil wenn alle sich bewegt haben, bleibt ein Würfelpärchen übrig und in den Würfelpärchen kommt dann die Flut ähm, Total schön, mit einem extra Spielbrett, äh, Spielbrettseite für 3 und 4 und einen anderen für 5 und 6 Spieler. Ähm, freue ich mich drauf. Klingt spannend. Äh, dann Solaris. Brigitte und Wolfgang Ditt haben mal wieder ein Spiel gemacht. Das waren damals Nautilus, vor 20 Jahren. Ist ja auch schon eine Weile her.
0: Die sagen, also mir sagen die nichts. Äh,
1: die gehörten zur zur Täuber ähm, Ecke, wo die haben zusammen äh, bei Katan oft mitgetestet und ähm haben auch da ganz viele Variationen sich einfallen lassen. Okay. Genau, aber das seit Nautilus, was jetzt seit von welchem Jahr? 2002? Ah, oh gut, das ist nur 15 Jahre her. Ach, nur 15 Jahre. Genau, also ist schon eine Weile her, äh, gab halt da ein paar Geschichten und so. Jetzt bringen sie wieder was raus, nämlich Solaris. Es äh, sieht vom ersten Blick aus ein bisschen aus wie ähm, Aquas aber hat damit überhaupt nichts zu tun. Also wir sind in einem Weltraum, äh, wir versuchen Sonnenstrahlen einzusammeln und versuchen die als Energie zurück an die Erde zu schicken. Und das äh, ist Kartengesteuert und wir können die Karten entweder für das Symbol nutzen, um zu sagen, hier, ich möchte hier was machen, oder für die Farbe, um man irgendwelche Sachen hin und nachher zu schicken. Und in jedem Bereich ist aber jeder Spieler einmal dran und dann wird, geht man in den nächsten Bereich über. Äh, dann haben wir Templars Journey, das ist so eine Art ich sag mal wie bei Broom Service so ein Mechanismus, jeder hat sechs Karten entscheidet sich für eine, es gibt drei Arten von Aktionen und wenn man die sichere Aktion gemacht hat, macht man sie und wenn man die unsichere Aktion gemacht hat, kann man sie nur machen wenn der andere, wenn kein anderer sich dafür auch entschieden hat, ansonsten kriegt man eine Strafaktion ähm, war jetzt nicht so dass ich sagte, so muss ich irgendwann mal spielen oder so aber äh, kann natürlich tatsächlich spannend sein für Leute, die vielleicht auch Broom Service mögen dann TipTap ist eine Neuauflage, ach Mensch von Tova Bohu von Michael Schacht. Äh, es geht darum, da hast du irgendwelche Plättchen und die werden, äh, es werden Karten aufgedeckt und dann musst du so schnell wie möglich diese abgebildeten Plättchen greifen, die kuriose Formen und ganz widerliche Farben haben. Äh, man kann auch mit der Rückseite spielen, da sind die alle schwarz oder so für Leute, die auch nur für sind. sind. Ähm, und wem die das sind, zu leicht die ist, sehen noch die,
0: die sehen doch die Farbe sowieso nicht.
1: <lacht> Sorry, kann mich ja, egal. Ähm, Wer es ganz schwer haben möchte, der spielt dann aber nicht mit den Plättchen, sondern der sieht nur diese Plättchen. Muss dazugehörige äh, standsteil wo es rauskam, nehmen, weil die werden nicht weggeschmissen, mit denen spielt man auch.
0: Okay. So, ähm, jetzt noch ein Kinderspiel?
1: Genau, jetzt noch Inka und Markus Brandt. warm Party, oder auf Deutsch Wurm Party. Das, das O -U, U wurde so gedesignt, dass man es als O oder U auch sehen ah. könnte. Also sehr, sehr ich schön. Ist ein sehr großer Aufbau.
0: Ein Spieler... Das ist, das ist dieser Spinderella-Aufbau, oder? Ja, das ungefähr das so groß so, ist sieht das so Ding. Aus. Also Spinderella, da, wo man so eine Ebene über das Spielfeld baut. Ja,
1: wobei du spielst nur auf der Ebene oben. Ja, ja ich Unten, also da siehst du so, 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 so Löcher, da sind so Dings, da, da tickt jeder seine Hand rein. Und dann oben sind sieben Bereiche, wo man so einen Finger durchstecken kann. Ach, da steckt jeder die Hand rein? Da also stecken alle bis auf einen Spieler die Hand äh, rein und dann oben einen Finger irgendwo raus und dann muss der andere raten, wo hat wer welchen Finger. Wenn er richtig rät, kriegt er ein äh, Siegpunktplättchen in der entsprechenden Farbe. Äh, wenn er falsch rät, kriegt der andere dafür einen Bonus. Sehr schön gestaltet, sehr schön zu spielen. Äh, für mich, also die Kinderspiele von Queen Games sind, finde ich, sind highlightig. Was
0: ich jetzt gerade so sehe bei diesem Line-Up, das ist eine ziemliche Breite an Themen, die die abdecken. Du hast einmal ja. ne, dieses Bagdad-Thema, ne, Bagdad dann einfach so ein Piratenthema, dann einfach so ein Randthema, Strandthema, Weltraum. -Thema, Weltraum
1: -Thema, Mittelalter, Mittelalter. <lacht> äh, abstrakt. abstrakt, genau, dann hast, hast du noch die Hühner für die Kinder und was du jetzt natürlich nicht in dieser Liste siehst, ähm, Metro wird auch neu aufgelegt.
0: Du hast du ja was für deine neue, für deine Mitspielerin.
1: Ja, ähm, da muss ich mal gucken, weil da sind da wohl tatsächlich äh, vier Module mit dabei und wir haben noch nie ein einziges gespielt, weil wir nicht mehr wussten, dass es schon drei gab. <lacht> also es gibt die drei Module, die es schon gab, sind mit drin und jetzt noch ein neues viertes ähm, und ich gehe davon aus, dass äh, ich das dann zu Hause auf den Tisch bringen muss, aber ich kann mir damit Zeit lassen. Standby. Weil die Dame, die das am liebsten spielt, ist gerade im schwangerschafts also Also sie, sie hat gerade am Ende Dezember ein Kind geworfen und <lacht> Äh, von da aus gesehen fällt es jetzt spieltechnisch leider erstmal ein bisschen aus. Aber sobald es wieder da ist, wird es sich sehr, sehr freuen, da die Neuauflage zu spielen. Ja. Äh, dann sind wir jetzt schon fast gegen Ende. Ravensburger Crazy Race. Äh, sieht total spannend aus. Lassen wir uns mal überraschen, wie das ist. Ähm, dann ein paar... Ah ja, Eldorado. Eldorado ist was für dich. ist ein Deckbauspiel, ein <lacht> Deckbau-Racing-Spiel. Nee, echt? Das ist ein Deckbauspiel, da steht Deck hm. äh, Das ist nämlich so, man, man baut sein Deck und äh, man kann aber nur bestimmte Karten kaufen und wenn man eine Karte kauft, ähm, bestimmt man selber, welche andere Karte nachgelegt wird.
0: Also so ein bisschen wie bei Teil der Könige? Bisschen, da kann man es ja auch ein bisschen steuern. Ja,
1: richtig. Ähm, aber erst wenn der Stapel alle ist, kann der nächste Stapel nachgelegt werden.
0: Ähm, ich bin interessiert.
1: Ja, das ist definitiv was für dich. Hat mir sehr gefallen. Finde ich ein sehr, sehr schönes Familiendeckbauspiel. Also ein deckbauspiel familien Familienversion ist ja auch nicht so einfach. Äh, Paku-Paku, Würfelspiel-Sachen stapeln mit Hektik. Ähm,
0: ich ich, ich, halt ich, ich habe jetzt gerade ein hektisches Würfelspiel, ich bin jetzt glaube ich <lacht> Obwohl der Autor
1: Autor Antoine
0: Bowser. Ja, also keine Unbekannte
1: Dann Scotland Yard das Kartenspiel Da werde ich jetzt erstmal nicht näher drauf eingehen Weil wir das nochmal ausführlicher vorstellen werden Im März ähm, auch, Ich kann aber so viel verraten Alle Testspiele, die ich bis jetzt hatte, fand ich geil also das ist tatsächlich irgendwie cooler als Scotland Yard. Ich
0: bin skeptisch. Also ich habe es ja auch schon mal gesagt, so diese ganze oh, Verkartenspielung von Sachen.
1: Ja, aber das ja, ist tatsächlich ich weiß, gut.
0: Und ich, ich Autoren kenn, ich, Inka und Markus. Ja, ich kenne deine Argumente und ich wollte es jetzt trotzdem nochmal sagen.
1: Ach ja, und natürlich, ähm, wer äh, Vollmondnacht hatte und von, von Ravensburger, die bringen jetzt die Erweiterung Morgengrauen auch das ist schon ziemlich cool. Jetzt hoffe ich noch, dass sie die anderen beiden One-Night-Ultimate bringen und dann sind wir alle glücklich.
0: Das Widerstand, oder was?
1: Nein, das ist ja Indie-Boss. Nein, ich meine Vampires und Aliens.
0: Wieder da es noch mehr? andere. Ja, da gab es noch zwei weitere. Mir reicht das Grundspiel da.
1: Ja, aber die sind auch alle selbst spielbar. Vampires und Aliens kannst du auch alleine spielen.
0: Mir reicht das Grundspiel.
1: Ach äh, oh Gott, Schmidt haben, ja, ähm, haben wir auch noch. Also Bibi und Tina kann ich nichts zu sagen, außer da steht Bibi und Tina drauf. Äh, die Gärten von Versailles habe ich mir erklären lassen.
0: So, das jetzt bin ich gespannt, bei dem, bei dem Spiel bin ich auch so, da hatten wir uns auch im Vorfeld schon mal unterhalten, so. Da weiß ich gar nichts von. Und das klingt so, ich hatte, es gab ja mal von Ravensburg oder sans und irgendwie schmeiße ich diese Spiele zusammen, obwohl das wahrscheinlich gemein ist. aber das
1: ist, so, das ist tatsächlich gemein, das Spiel haben nichts miteinander zu tun. Ja,
0: aber Versailles und sans ja, das sind italienisch und es geht auch irgendwie um Gartenbau oder nicht. Ja, wenn da schon Gärten steht wahrscheinlich. Ne? Äh, es liegen halt Plättchen mit vier Gartenabschnitten aus. Und zwar immer äh,
1: sieben in sieben Abschnitten und zwar in jedem Abschnitt so viele, wie dass jeder Spieler ein Plättchen bekommt. Und jeder hat eine, äh, hat zehn Karten auf der Hand. Äh, von, mit den Werten von 1 bis 55. Also die 1 bis 55 werden gemischt. Jeder kriegt 10 zufällig auf die Hand. Und äh, dann wird einfach spielt jeder Reihe um eine Karte aus, wird alle gleichzeitig aufgedeckt. Und dann, äh, wer die kleinste Zahl hat, nimmt sich das erste Plättchen in der Reihe, der zweite, der zweite und so weiter, sodass jeder ein Plättchen abkriegt. Und dann musst du die aber bei dir halt verbauen. Nachdem du sieben Plättchen genommen hast, wird halt geguckt, wer hat den größten gelben Bereich, den größten grünen Bereich. Und das ist alles. Es ist eigentlich ein relativ einfaches, Plättchen, Ersteiger und Anlegspiel.
0: Oh, ersteigern finde ich ja die auch immer spannend. Also Option. Müssen wir mal gucken.
1: Äh, Mistkäfer. Mistkäfer habe ich mit viel, viel Freude gespielt. Oh,
0: sehr schön. Danke.
1: Das ist, ähm, man würfelt. Äh, es gibt gelbe, grüne und blaue Würfel. Davon liegen neun Stück in der Mitte aus. Äh, man nimmt sich eine Farbe, nimmt sich bis zu vier Würfeln von dieser Farbe, würfelt die und kann äh, eine Zahl, alle, alle Zahl, Würfel derselben Zahl bei sich anlegen sofern äh, man, die, äh, wenn da schon Würfel liegen, muss man diese neue Zeit die im anlegt, höher sein. Also gleich reicht nicht. Ähm, bei den ersten beiden geht es einfach nur darum, dass wenn man da Spalten vollkriegt, kriegt man dafür kleine Chips. Äh, wenn man über diese weiße Linie, die dann na nach den ersten beiden Spalten kommt, rübergeht, ähm, kriegt man bei der Abrechnung dafür auch Chips. Und wenn man das vierte oder sechste Feld hat, kriegt man auch noch einen Bonus, wie zum Beispiel ey, ich bin nochmal dran oder ich kriege jetzt sofort Chips oder ich klaue den Mitspielern Chips. Und der Clou kommt tatsächlich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel vier gelbe Würfel würfle und ich würfle zwei Zweien und die letzte Zahl bei den gelben Würfeln von einem Mitspieler ist auch eine Zwei, dann klaue ich ihm die auch gleich noch mit. Das heißt, ich kriege dann gleich noch mehr Würfel. Und wenn ich mit mehreren Spielern klauen kann, klaue ich bei allen Spielern, wo ich klauen kann, die Würfel. Und deswegen ist es manchmal gar nicht so entscheidend, dass ich in allen Farben was habe, sondern dass ich vielleicht auch einfach sage, ich lege mal die Sechs an. Weil ich kann dann bei mir zwar nicht mehr anlegen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der andere sich traut, ach, lege ich jetzt bei mir die sechs an, um das zuzumachen oder so, äh, das ist dann schwieriger. Ähm, und diese Chips, die man dann kriegt, da sind einfach nur ein oder zwei ähm, Mistknödel drauf und wer zwölf Knödel hat, hat gewonnen. Es gibt aber auch welche, da sind ähm, äh, Kleeblätter drauf und wer vier Kleeblätter hat, hat auch sofort gewonnen.
0: Schön, dass es dir gefallen hat. Hat mir sehr gefallen.
1: Interessiert. Genau, wird dir auch gefallen. My Rummy habe ich leider nicht spielen können. Raffzahn habe ich noch gespielt. Schade, also
0: My Rummy ist ja auch von Steffen Bendorf. Nicht auch, aber ein Rummy-Spiel. Ich bin interessiert. Mich wundert es, dass es nicht bei Nürnberger rauskommt,
1: sondern dass es
0: bei Schmidt gelandet ist.
1: Wahrscheinlich wegen dem Rummy. Vielleicht, weiß ich nicht. Gespielt habe ich noch Raffzahn. War jetzt nicht mein Highlight. Das ist ein Spiel, wo, ähm, ich sag mal so, das ist eine interessante Variation von Heckmeck am bratwurm Mit 40 Plättchen in der Mitte. <lacht> okay. Ähm, und natürlich, ähm, ja, irgendwelchen Würfelgeschichten. Äh, genau, das, pff, nee, das, da kann ich, also das waren glaube ich, das ganze schmidt abzunehmen, zu dem ich was erzählen kann.
0: Meinst ähm, du, was hat man nicht? Ich guck noch mal in andere Liste. Kannst du noch mal in die andere
1: Liste gucken? Nee, das sind aber
0: auch Mensch dich nicht. Schwerkraft <lacht> war nicht vor Ort, die
1: bringen aber natürlich Erweiterungen für Terraforming Mars raus. Ja, die müssen raus.
0: Ihre, ihre Karten auseinander so trocken wischen.
1: Genau. Space Cowboys war natürlich äh, bei Asmode mit dabei, da hatten wir schon erwähnt: die Erweiterung und Unlock. Ähm, Spielworks, richtig. Bei Blackfire war auch noch Spielworks am Stand. Gentes. Super schön.
0: Ich dachte, das wäre irgendwie.
1: Ist ein kleines Art Zivilisationsspiel. Hattest du nicht gesagt, das wäre Schwimm. irgendwie
0: verschollen oder was? Nee, das war ein anderes Spiel, ne?
1: Das ist ein anderes Spiel. Achso, dann hatte ich das verwechselt. Ich glaube, dann sind wir tatsächlich durch. Ich habe auch schon wieder ewig hier geredet, kann man ja, sagen. ich
0: habe doch gesagt, das dauert zwei Stunden.
1: Ja, das habe ich gesagt. Du wolltest das in einer das Stunde machen. Das macht doch
0: schon nach Essen hier. Ja. Äh, hier sind noch irgendwelche.
1: Zoch? Zoch! Bei Zoch war ich auch noch am Stand, das ist richtig. Ähm, einmal, das ist jetzt nicht direkt Zoch, sondern Norris. Äh, Stimmt, da haben wir auch noch... Geisteruhr. Geisteruhr ist so ein Spiel ab fünf Jahren. Äh, so ein bisschen so im Sinne von ähm, Looping Louis. Da ist eine Uhr, da drückst du drauf und der Zeiger, der ist so zweigeteilt, der dreht sich mal nach links, nach rechts, mal schnell, mal langsam. Und du hast so Geisterchips, die musst du äh, da in die, auf diesem Uhrfeld ablegen und die Uhr versucht das natürlich runterzuschubsen. Und du weißt nicht, wie lange diese Uhr läuft und wie, wie lange sie dieses oder jenes macht. Und da sind dann schon so dabei, dass da natürlich so eine gewisse Hektik kommt und die, wer am meisten am Ende Geister oben hat, darf einen zur Seite legen, hat weniger Chips, um da irgendwie was zu probieren, ähm, aber hat natürlich damit einen Siegpunkt und wer zuerst drei Siegpunkte hat, hat gewonnen. Sehr, 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 sehr schönes fünf, äh, Spiel ab
0: fünf Jahren. Ich habe gerade den Spielnamen gelesen, ich musste gerade. Dann haben wir Flo am Po
1: Ein schönes Spiel von dem Herrn Wichmann. Äh, jetzt sind wir bei Zoch. Ähm, da siehst du wirklich diese Hunde und da sind diese, da sind so kleine Flöhe dabei, die haben so, so per Klettverschluss kannst du die an den Hunden anbringen.
0: Oh nein. Da,
1: da, wirklich witzig, schön, 15 Minuten gespielt, ein kleines Rennspiel, sehr, sehr schick.
0: ja. Sehr gut.
1: Genau, ähm, dann wir nochmal wieder auf die andere Liste, glaube ich, rüber, weil das, da waren noch ein paar Sachen. Äh, genau, Leinenlos, finde ich auch sehr, sehr schön. Ähm, das ist ein alter äh, alex rendolph spiel Das
0: riecht nach einer Neuauflage, oder? Das ist eine Neuauflage.
1: <lacht> ähm, und zwar geht es darum, dass ein Spieler versucht, ein Schiff, das er hinten nur in so einem Wackelding sich bewegen kann, ähm, über eine Strecke zu bewegen, während der andere versucht irgendwie ein, äh, ein, über, so, über so ein paar pa Poller so eine Leine rumzulegen. Und wer schneller ist, der beendet halt die Runde und der andere muss halt gucken, wo, wie weit gekommen ist. Äh, auch ein schönes Kinderspiel. Sehr, sehr, sehr schön umgesetzt. Äh, von einem neuen Künstler auch. Also, ähm, das Leiden los. Äh, das ist von einem, ich habe den Namen nicht gemerkt. Also bei Dreams hat er drei, vier Karten gemalt.
0: Ähm, bei Dominion bestimmt auch.
1: Der Matthias Holländer, genau. Sehr, sehr schön, finde ich. Also das ist, ist mal wieder stilistisch, mal was Neues.
0: Vielleicht sehen wir es ja nochmal in der Blauen.
1: Genau. Ähm, dann kann ich noch was erzählen zu Tabula Rasa kommt erst in Essen. Machen neues
0: Cover. Okay, was? Machen neues Cover?
1: Ja, das haben sie bei sich komplett rausgenommen und ich so ja, was ist mit Tabula Rasa? Ja, das kommt da, da sind alle unglücklich mit dem Cover, da machen wir erstmal neues.
0: Kann ich verstehen.
1: Ähm, ach ja, Targets, das ist noch so Würfel stapeln und schnipsen.
0: Hm, ich habe mir schon was davon angehört, war glaube ich auch mal. Das ist Gibt's auch was für dich. Ja, ich <lacht> Ähm, norris wollte es noch irgendwas sagen. Da ja, gibt es ja auch noch jetzt wieder neue Fälle.
1: Richtig.
0: Zu den Exit Moment Escape, Escape the, the room. room. Oh Gott, ich kriege
1: Escape alle. Room the Game. Genau, da waren ja im Grundkasten waren ja vier Fälle drin. Ähm, beim norris Stand wurden zwei weitere ausgestellt. Bei dem Originalverlag aus Holland sogar alle sechs weiteren Fälle, die noch kommen. Okay. Bei der Kasten kann irgendwie zehn Fälle. Ähm, ich gehe jetzt mal nicht auf alles ein, was da im amerikanischen lag ist, da hat der Krimi-Stefan schöne Bilder gemacht, aber da gibt es auch so einen Fall beim Zahnarzt, das, da wird mir schon übel. Ähm,
0: sp sp spannend finde ich jetzt, dass die Einzelnen, raus also in dem, in dem nenne ich es jetzt mal Grundspiel, wo der Chrono-Decoder drin ist. Ja,
1: da waren vier Fälle dabei. Da sind vier
0: Fälle dabei, kostet halt irgendwie, keine Ahnung, 40 Euro über den Daumen. 50, ja. Über den Daumen und jetzt bringen sie halt, was wir gesagt haben oder wie wir es vermutet haben, dass jetzt die Fälle nochmal, aber dass sie jetzt einzeln tatsächlich so à la carte kommen, so wie die die Exit-Spiele und dann halt auch für den gleichen Preis.
1: Ähm, ja, so, genau, so wie so für verstanden, den so, Für den kommen die jetzt. Genau. Also, ich hatte es so erst so verstanden, sie wollen äh, eine Erweiterung machen mit drei Fällen. Äh, die bringen sie jetzt aber tatsächlich einzeln raus, was ich ehrlich gesagt einen guten Ansatz finde, weil gerade weil da ein paar Knackige sind, dann, wenn man die Knackigen nicht kaufen muss, wenn man das nicht will, äh, finde ich das sehr angenehm. Ähm, die zwei Fälle, die jetzt auf Deutsch erstmal kommen, das ist einmal Funland. Bei Funland ist es so, dass, ähm, oh, ja, aber statt 50, ja. Oh, gerade für 35 Euro im Angebot, Leute, äh, geht los und kauft. Ähm, also bei Funland ist es so, wir sind in einem Vergnügungspark und da sind ein paar Kinder verschwunden und wir müssen jetzt gucken, dass wir nicht auch noch verschwinden. Ähm, soll wohl ein sehr, sehr witziger Fall sein. Die Dame hat mir erklärt, dass das ihr Lieblingsfall ist von allen, die sie gespielt hat. Ähm, Schwierigkeit ungefähr bei drei. Lassen wir uns überraschen, macht mich neugierig. Der andere Fall heißt Murder Mystery und sie hat mir gesagt, der hätte fünf Sterne. <lacht> es geht darum, dass es einen Mord gab. Wir sind, übernehmen halt den Part von Sherlock Holmes und müssen halt den Mörder rausbekommen. Aber, und jetzt, weil es ja auch eine Komponente gibt, jetzt ist es so, dass es passieren kann, dass, wenn wir bestimmte Teile zu langsam erledigen, weiterer Mord passiert. Das okay. klang sehr, sehr spannend, da lassen wir uns mal überraschen. Also für uns ganzen Escape-Room-Junkies <lacht> ist das eh ein Must-Have.
0: Spannend würde ich, die werden wahrscheinlich auch nichts kommunizieren, aber wie die sich verkauft haben, halt auch. So, also Ich
1: gehe davon aus, auch sehr gut, sonst würden sie da nicht weitermachen. Also, wenn das nicht so laufen ist würde, dann. ist
0: natürlich jetzt. Wir, wir haben ja auch in der Sendung darüber geredet, dass der Ansatz halt ein anderer ist, erstmal diese Definitiv. 40 oder 50 Euro da erstmal zu verlangen mit dem, mit dem Kasten. Ja, das ist natürlich dann auch berechtigt und so, aber. Also,
1: muss man schon sagen, auch diese Fälle haben deutlich mehr Grafikanteil. Also, das, also wenn man das dann so ausbreitet und so, das ist schon geil. Also, genau, und dieser
0: Kasten macht sicherlich, trägt sich. Ja, wir haben da in der Sendung.
1: Genau, wir haben eine Sendung drüber <lacht> gemacht, kann da <lacht> noch mal reinhören, so als kleine Hörempfehlung. Ach, ja. Äh, ansonsten denke ich, sind wir jetzt tatsächlich durch. Und auch ziemlich K.O. Und unsere Firma auch... Schon mal, es auch. riecht auch
0: schon nach Essen hier.
1: Es riecht, ja, ja, genau. Es riecht schon danach, was alles in Essen rauskommen könnte. <lacht> ähm, von da aus gesehen denke ich, sind wir jetzt hier raus. Äh, die Messe war ansonsten cool. Ich
0: wollte gerade sagen, hast du noch ein Fazit oder was, das sonst uns schmeißen kann? Es war
1: kann? voll. Es war echt voll, wie gesagt. Das ist das Fazit, was ich sagen kann. Es war richtig voll. Ähm, ist, die, die, ich merke, dass die ähm, Verlage auch äh, besser werden in dem, was sie präsentieren, wie sie es präsentieren. Man kann mehr mitkriegen und äh, es sind auch mehr Kollegen unterwegs. Also ich weiß, ich weiß noch, vor fünf Jahren habe ich das erste Mal irgendwelche Bilder getwittert. Kollegen alle so,
0: oh, cool. Und
1: jetzt ist es so, dass natürlich jeder Kollege, der da ist, auch twittert ohne Ende.
0: Bloggerkollegen. Blogger also, also genau. Ich meine Bloggerkollegen. Der Christoph
1: Post, der Tim Koch, der äh, Carsten Piddo. na jetzt vergesse man keinen. Äh, <lacht> auch ähm, Klickenabend hat ganz viel ge ge gepostet. Natürlich unser Krimi-Stefan war auch vor Ort, hat Bilder ge äh, gemacht. Die äh, Katha und der Markus von Würfelbox waren vor Ort. Äh, da ist also ganz, ganz viele Kollegen. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Wahrscheinlich habe ich jemanden vergessen. jemanden vergessen. Es vergessen. waren sehr viele dabei. Wir waren beim Bloggertreffen am Abend, waren wir 17 Leute. Der Brettspiel Hero war zum Beispiel das erste Mal dabei. Ähm, der, der Tom Felber war wieder dabei. Die Sandra Lemberger war dabei. Äh, wir haben ganz viel gequatscht, ganz viel uns unterhalten, war total schön. Genau. Von da aus gesehen, ähm, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt und ähm, wir sind. Ja, jetzt, ja haben wir Stunden, jetzt haben wir die zwei Stunden. Jetzt haben wir die zwei Stunden geknackt. Das war nicht unsere Absicht. <lacht> es ist passiert.
0: Alles klar, okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.